1: Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku. Rocznica urodzin Worfa. Zapraszam na straśnę się tego pierwszego odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Czy Klingoni obchodzą urodziny? E,
1: prawdopodobnie, aczkolwiek w tym wypadku chodzi o Benjamina Worfa. Te, tego teorii Sapira Worfa. Prawda? Ja też byłem rozczarowany.
2: Czy lingwiści rodzinę? A Myślę, że zdarza im się. A oni się głęboko wzorują na klingańskich zwyczajach, więc... Tak, to
1: prawda. E, więc e, Benjaminowi Worfowi życzymy kapla w związku z tym. <śmiech> e, tak, nowy tydzień, nowy odcinek. E, w tym tygodniu odcinek sztafetowy, to znaczy myszy teraz nie ma, ale ale pojawi się później. Być e... może. Ale nie, pojawi się później na pewno, przynajmniej przy szybkich i wściekłych. Tak, kiedy ja zniknę, bo, tak. bo z ośmiu filmów widziałem może półtora i absolutnie nie mam zdania. E... Tak, więc nie będę zajmował miejsca. E... Tymczasem, newsy. Ja bym chciał zacząć od newsów sprzed tygodnia. Okej. Okay. No, słuchaj, pod... Późno niż wcale. co tygodniowy podcast jest jak tygodnik opiniotwórczy tak? my przetwarzamy i dopiero wiesz nie, nie, nigdy nie wygramy z serwisami newsowymi więc
2: no tak, więc możemy tylko iść na jakość dokładnie,
1: dokładnie więc tydzień temu kiedy nagrywaliśmy odcinek trwało Star Wars Celebration być może nawet kończyło się i jakby mówiliśmy o zwiastunie The Last Jedi bo pojawił się jakoś tak w środku tego, tego konwentu A... A pod koniec pojawiły się jeszcze dwa zwiastuny. Jeden to był zwiastun czwartej serii Star Wars Rebels. Przy okazji powiedziano, że będzie to seria ostatnia. Tak, słyszałem. Co Z jednej strony szkoda, bo jak mówiłem, strasznie mi się ten serial spodobał. I, I... No, że tak powiem, myślałem, że będzie, że potrwa trochę dłużej jeszcze. Ale w jeszcze...
2: jest, nie sądzę, żeby
1: miał zostawić po sobie pustkę. To tak, na pewno zastąpił go jakimś kolejnym serialem mm-hmm. animowanym. Natomiast, um, natomiast myślę, że to dobrze, że w tym momencie już wiedzą, że to jest ostatni sezon, bo, bo z Clone Warsami była taka sytuacja, że oni mieli kolejny sezon, już mieli do niego storyboardy, już mieli wstępne animacje do odcinków i wtedy się okazało, że go nie będzie. Hmm. I zostali tak jakby społowicznie wyko- zrobionym materiałem. Więc myślę, że teraz, że teraz oni z góry wiedzą, że to jest ostatni sezon i, i jakiś porządny finał zrobią.
2: Cześć, a na, na jakiej stacji leciały Clone Wars, a na jakiej lecą Rebels?
1: Chcę powiedzieć Cartoon Network ale dla obu, znać? ale
2: nie wiem. A nie na tym ty Disneyowskim. A XD? Disney XD jest? prawdopodobnie. A, właśnie. No tak nie prosto, Nie, tak po prostu się zastanawiam nad tym, tym skasowaniem. No bo jakby wiesz, Cartoon Network nie ma w tym, nie ma w tym żadnej czy Cartoon Network patrzył na to co mu się opłacało jak mu się przestały klonu Oso opłacać to jest kasowo a jakby Disney ma w tym większy interes żeby S- budować z... jakiś ten...
1: A ja zastanawiam się jeszcze czy to nie jest jeszcze inaczej? Czy Clone Warsy nie były jednym z projektów zamkniętych przy okazji wykupywania gdy znajdowałem przez Disneya? No możliwe. Tak jak te 50 gier czy ile tam ten, odrobinę przesadzam
2: Zabrali, zabrali zabawki z karton Network i poszli na, do swojej piaskownicy
1: Figura retoryczna? Natomiast ten czwarty sezon Rebelsów, jednocześnie twórca powiedział parę rzeczy, bo na przykład, bo ponieważ ponieważ Ghost, czyli statek, którym poruszają się bohaterowie, miga w Rogue One w wielu scenach w bitwie o Scarif, więc jakby tam ha. internet zaszumiał, że pewnie w Rebelsach pokażą bitwę z tej perspektywy, może to nawet będzie finał i tak dalej. Więc jakby twórca powiedział, że, że nie, znaczy powiedział, że to na pewno nie będzie finał, bo to by było takie trochę tanie jakby pokazywać, widzą coś, co już raz widzieli, no tak. jakby wiedzą, jak się kończy. Natomiast tak jakby nie, nie, nie wykluczył tego, że, że, coś, że coś z tego pokażę. Do tego zwiastun, zwiastun pokazuje no, wiele różnych scen. Mnie zainteresowała jedna, bo pojawia się tam mała szara istotka, która potem została potwierdzona oficjalnym tweetem z jakiegoś oficjalnego konta, że to będzie kosmita o imieniu Rook, dubbingowany przez Warwicka Davisa. No. Warwick Davis, wiadomo, słynny aktor, który się, wcielał się w takie role jak um, Ewok Wicked w mm. powrocie Jedi, czy główny bohater filmu Willow. I teraz tak, Rook jest kolejną postacią z trylogii Trauna czyli ze, ze starego książkowego kanonu. Tak jak Traun debiutował w, w trzecim sezonie Rebelców, tak w czwartym pojawi się Ruk. Ruk był jego ochroniarzem i zabójcą do wynajęcia. Znaczy nie do wynajęcia, on mu służył wiernie z innych powodów. Nieważne, nie wnikajmy w to. Ale e, spoilery do dwudziestoletniej książki. E, Ruk należał do rasy, która, która okazała się, że Imperium ją trochę oszukało i kiedy ta rasa się dowiedziała, że Imperium ją trochę oszukało, to się zeźliła na Imperium i Ruk jest osobą z ręki, której ginie fraun w książkach. Ja się teraz zacząłem bać, że oni wprowadzają Ruka do serialu tylko po to, żeby ubić frauna, a, a tego bym nie chciał. Eee, trochę, trochę, dlatego, że, że to fajna postać, i skoro już, że tak powiem, jest po raz drugi, to mogliby ją przytrzymać trochę dłużej w tym świecie. Trochę, dlatego, że Rebels to wciąż jest, mimo wszystko, jakaś tam poboczna historia, a ja chciałbym myśleć, że, że kiedyś m- mogliby jeszcze raz pokazać, jak jak z Traunem mierzą się bohaterowie filmowi. E, no, ale tak się luźno zastanawiam, co z tego będzie. Mogą być z tego ciekawe rzeczy. E, to był pierwszy zwiastun, a drugi zwiastun to był zwiastun gry... Y- to był zwiastun czwartej gry z serii Star Wars Battlefront pod tytułem Star Wars Battlefront 2. Tak. Jest to druga gra pod tytułem Star Wars Battlefront 2, ponieważ tak, ale, oczywiście, że tak.
2: Ale ta bardzo ważna różnica i bardzo łatwo odróżnić jedną od drugiej, ponieważ jedna z nich nazywa się Star Wars 2 Battlefront 2, a jedna Star Wars Battlefront 2. Nie pytaj mnie, która jest która, ale wiem, że że, że sprawdziłem, bo jedną z nich mam na Steamie i sprawdziłem, że jedna z nich jest dwukropkiem, druga jest bez. I to jest bardzo ważna różnica i ty w ogóle nie rozumiesz tej serii. Tak.
1: No ja nie grałem ani razu w w przedostatni Star Wars Battlefront, w drugi Star Wars Battlefront 1. (grym) Natomiast w internecie czytałem, że jakby piłknie odwzorowuje te bitwy, ale że pod względem gameplayowym jest bardzo prosta i taka mocno rozczarowująca. Tak
2: jedno, co pamiętam, że obiecają twórcy, to, że inaczej będzie rozwiązane wcielanie się w... Bohaterów. bohaterów w postaci znane z filmów. Bo w pierwszym Battlefrontie to było tak, że można było znaleźć znajdźkę na mapie, która pozwalała ci przez chwilę pobyć wejderem albo Lukiem, albo Chyba nawet imperatorem. W, e... w
1: pierwszym Star Wars Battlefront 2, gdzie oczywiście też byli bohaterowie, tam to było rozwiązane tak, że chyba jeśli miałeś jakiś dobry kill streak, to w nagrodę w następnym razem mogłeś się spawnować jako bohater.
2: No, nie wiadomo jeszcze, jak to będzie rozwiązane w drugim Battlefront 2, ale, ale ma to być jakieś usprawnione, żeby to nie było takie kompletnie losowe. Tak, no i jakby dla mnie największa
1: zmiana jest taka, że tym razem będzie porządny tryb single player z kampanią, tak, nie, tylko bo botów, nie tylko strzelanie bo do botów.
2: Kupię tą grę w przeciwieństwie do innych. Które, tak, kampania fabularna,
1: mam, ale... więc, więc zwiastun gry już nam bardzo dużo pokazuje. Pokazuje nam główną bohaterkę, która jest imperialną. E, komandos dowodzącą Eskadrą Inferno, która jest takim. Śmiesznym wynalazkiem, który pojawia się chyba tylko w fikcji, zwłaszcza kosmicznej, bo to jest eskadra złożona nie tylko ze znakomitych pilotów, ale oni jednocześnie są też komandosami, więc też na Ziemi się strzelają w ogóle. <śm-> komando Merysu. Tak, i ja mógłbym się z tego długo nabijać, gdyby nie to, że przeczytałem 15 książek o takiej samej eskadrze rebelianskich bohaterów. No tak tak, no i główno, w główną bohaterkę wciela się Janina Gawankar czy też jak ja ją lubię nazywać Janina, tak? żeby było bardziej swojsko, to jest aktorka, którą można kojarzyć z trublat, gdzie wcielała się w lunę nazwiska niepomnę, tę shifterkę ja. z dzieckiem shifterkę z dzieckiem, w której zakochuje się shifter sam,
2: kojarzę mniej więcej, która ten. potem
1: ginie bezsensowną śmiercią w jednym z dalszych sezonów jak 40% obsady trublat. tak jest E, tak, e, no i zresztą nam pokazuje w czym rzecz, więc ona autentycznie wierzy w Imperium e, i, i w dniu e, powrotu Jedi poprzysięga zemstę i, i nie przerywa wojny i znika razem z tam masą innych imperialnych. No i zwiastun sugeruje, że będzie tę taką wojnę podjazdową przeciwko tym paskudnym rebeliantom, a a później Nowej Republice toczyć przez 30 lat, aż do Force Awakens, bo widać sceny z bazą Starkiller i nowymi tie-fighterami i tak dalej. I szturmowcami z nowymi uśmiechniętymi buźkami na hełmach. I to to może być dobre. To nie będzie pierwsza gra, która pokazuje historię od strony imperialnych, bo tak naprawdę nawet pierwszy Star Wars Battlefront 2, tam też kampania dotyczyła oddziału najpierw klonów, a potem szturmowców. Tylko, że tam kampania nie była jakaś bardzo fabularna, no ale coś tam było. Był oczywiście Star Wars Tie Fighter, symulator latania myśliwcami sprzed 25 lat. Tam też byłeś imperialnym pilotem weteranem. Tam też był akcent polski. Tamten pilot nazywał się Marek. Marek Marek Stil. Co prawda to był Marek przez 2A, żeby było kosmicznie, ale w dalszym ciągu. No, a, no i oczywiście. Oczywiście. Disney zrobił hat-trick, bo to jest trzeci gwiezdnowojenny produkt, na który oburzyła się najgłupsza część internetu, bo jak oni śmieją wciskać nam kolejne gwiezdne wojny z kobietą w roli głównej. I rany boskie Disney dostaje ode mnie tyle punktów za to, No. A no i przy okazji też ogłoszono na Star Wars Celebration serię takich e, animowanych krótkometrażówek bodajże z trzyminutowymi odcinkami. Ma też się nazywać Star Wars Forces of Destiny i to będą animacje e, też skupiające się na bohaterkach Gwiezdno-Wojennych. E, pokazali też już nową linię zabawek, ewidentnie skierowaną do dziewczynek, bo niestety niektóre postaci wyglądają jak lalki Barbie, tylko poubierane w mandorna zbroje. Znaczy mówię niestety, bo ta figurka jest naprawdę źle wykonana. W ogóle nie przypomina bohaterki, którą ma przedstawiać. To jest postać właśnie z serialu Rebels. To chyba wszystkie newsy ze Star Wars Celebration, te istotne, które zostały od ostatniego nagrania. Z innych newsów pokazali zwiastun serialu Cloak and Dagger, czyli najnowszej Marvelowej produkcji serialowej od kanału Freeform, stacji czy firmy producenckiej. Ja nie wiem, czym jest Freeform, szczerze mówiąc.
2: To jest jest kanał, ale... Wiem,
1: wiem, że celują młodszych odbiorców. W sensie taki sektor young adult mniej więcej.
2: To jest kanał, przy czym to jest takie dziwne, bo oni jakby oni wypuszczają swoje seriale też na Hulu. I w ogóle chyba na Hulu można je obejrzeć w całości, a potem są że jakby na odwrót niż w każdej innej dystrybucji, gdzie jakby leci serial sobie w telewizji i potem na koniec ląduje na jakimś kanale streamingowym tutaj jakby ląduje na kanale streamingowym razem z pierwszym odcinkiem, który leci w telewizji i potem można go sobie oglądać w telewizji też co tydzień nie wiesz wiem, co, coś jeśli, takiego, jeśli oni celują młodych odbiorców to ja nawet to rozumiem nie, tak w, w, no w każdym
1: razie więc, więc jest ten zwiastun, który te przez dziesiąte pokazuje nam bohaterów czyli Tandi i Tyrona, chcę powiedzieć, ja ich nawet ledwo znam z komiksów, więc trochę trochę się gubię. Którzy są parą nastolatków, którzy w jakichś dziwnych okolicznościach dostają moce i ona reprezentuje światło, on mrok. Ona jest biała, on czarny i ta metafora zawsze mi trochę, hmm, no cóż. Ale wyglądają zjawiskowo na, na komiksowych kadrach, jeśli rysuje ich dobry rysownik. To tak naprawdę to jest wszystko, co ja o nich wiem, bo ja nie czytałem tych ich najbardziej znanych, znaczy tych uznawanych za najlepsze miniserii sprzed 30 lat, więc znam ich tylko jako parę bohaterów, która czasem wyskakuje we współczesnych komiksach, bo Marvel nie ma pojęcia co z nimi zrobić, jakby od lat próbuje, szuka na nich jakiegoś sposobu i, i to się nigdy nie, nie sprawdza.
2: Wrzucaj w różne cameo, żeby zobaczyć, różne, czy m- może z tą grupą bohaterów zaczną udziałać i ludzie to ich zasadzie, polubią. Wiesz co, nie,
1: oni właśnie z grupami rzadko kiedy współpracują, ale, ale tak, dostają cameo, czasami, czasami dostają jakąś miniserię, przy okazji większego eventu. Yy, jedyna grupa, z którą mam wrażenie, że współpracowali o ciupinkę dłużej, to byli X-Meni. Oni przez moment należeli do X-Men. I to, to, że tak powiem, wtedy ich poznałem jakoś lepiej. Tak, na tyle lepiej, że nawet nie jestem pewien, jak się nazywają.
2: A, um, no. Przy czym jakby serial tak wygląda, znaczy w tej warstwie, która nie jest warstwą superbohaterską, no to jest team drama o społecznych wyrzutkach. E- więc trochę się tego boję, znaczy, bo nie wiem czy wiesz czy, na ile to można na ile sposobów to jeszcze można ogrywać i czy to nie będzie po tak, prostu... Mówisz
1: tak jakbyś nie oglądał teraz Riverdale? Czy ty nie oglądasz teraz Riverdale?
2: Nie, szczególnie, Aha. nie. Oglądałem, obejrzałem dwa pierwsze odcinki. Może to nadgonię jak już się skończy, ale jakieś nie sama teen drama niezależnie od tego jakby była dobra, mnie nie kręci, jakby nie nie przeszkadza mi, jeśli to jest na przykład Weronika Mars, która jakby tak, tak w ogóle to jest o czym innym a to jest tylko jakby setting, w którym się odbywa i to mi jakby nie przeszkadza, ale po prostu sama, sam gatunek niewiele nie niewiele mi robi więc no, liczę na to, że właśnie, że Cloak and Dagger no to przynajmniej jest, jest to superbohatera, więc jest o czymś innym pytanie. Znaczy, czy... Tak
1: absolutnie szczerze, to ja nawet nie wiem, czy mi się będzie chciało obejrzeć pierwszy odcinek, bo dotarliśmy do takiego momentu, kiedy seriali superbohaterskich jest już tak dużo, że ja absolutnie nie czuję potrzeby, że na no jak ten no, serial komiksowy, hej, lubię komiksy, komiksy na małym ekranie. Powinienem przynajmniej się zainteresować, a już jest to dobre. No bo tak samo przecież nie no Absolutnie nie czytam wszystkiego, co wydaje Marvel. Nie czytam nawet połowy, chyba nie czytam nawet jednej trzeciej już w tym momencie. Więc jeśli w jednym sezonie leci 20 seriali superbohaterskich, czy w inny sposób komiksowych, to też absolutnie nie czuję już potrzeby, że muszę przynajmniej dać szansę każdemu z nich.
2: Nie, a, nie, ja wciąż, a wciąż na... mam taki wewnętrzny jakiś przymus, przynajmniej zobaczyć, o co chodzi, przynajmniej pierwszy odcinek. O mój Boże, chyba przyszła do nas mysz. Ale że co, tak na stałe? Cześć. To
1: nie tak miało wyglądać. Ten, żebyś wiedziała o czym mowa, pozostajemy jeszcze w segmencie newsowym, więc jeśli chcesz się czymś, z czymś wstrzelić, to właśnie rozmawialiśmy o zwiastunie Cloak Dagger.
0: To jest jakiś strasznie długi ten segment.
2: Nie, dopiero zaczęliśmy. Oglądałaś w trailer Cloak Dagger? Tak.
0: Wygląda fajnie, natomiast nie wiem co dla serialu znaczy fakt, że będzie na kanale Freeform, bo to jest były ABC czy ABC Family chyba, nie pamiętam. Więc zastanawiam się na ile będą to traktowali na ile poważnie będą traktowali wątki ponadnaturalne, a ile z tego to będzie po prostu serial o młodzieżowych problemach, bo to jest specjalność ABC Family.
2: To jest to, co ja powiedziałem.
0: Pójdę, nie, to nie, to nie się potrzeba.
2: To, to, nie, to nie była uwaga do ciebie, tylko po prostu tak, mam dokładnie te same, te same obawy. Ale nie, ale, znaczy ja wciąż, wciąż uważam, że jakby nawet, nawet jeśli jest tak dużo, to po prostu lubię, lubię wiedzieć, co się w tych serialach ten, super dzieje, więc przynajmniej pierwszy odcinek zawsze lubię obejrzeć. W
0: związku z tym nie nadrobiliśmy... Agentów tarczy, em, nie, Blasza, to, to, to jest e, inna sprawa. To że, to, to, jest już niektóre,
2: to, że niektóre seriale mnie jakby nudzą w którymś momencie albo z, z jakiegoś powodu nie chce mi się i nie chce mi się oglądać, to jest co innego, ale jakby dać szansę uważam, że warto. Czy mam jeszcze jakieś newsy? Tak, nie? Może? Nie
0: pamiętam.
2: Czyli nie. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do odcinka właściwego i Krzysie Karatuj, bo ja nic w tym tygodniu nie widziałem. Ja, ja
1: dosłownie 20 minut temu skończyłem książkę. Wróciłem do mojej ulubionej nigeryjskiej pisarki i przeczytałem jej debiutancką powieść, czyli to jest Fioletowy Hibiskus" autorstwa Chimamandy Gozi Adicie, która, która jest autorką Amerykany. jakby Przy tej okazji mówiłem o niej po raz pierwszy. I to jest historia jakby wchodzenia w dorosłość nastolatki Kambili, która wychowuje się w szalenie religijnej rodzinie i ma ojca tyrana, który tyrana, który jest przekonany o swojej pobożności, i to jest najgorsza możliwa kombinacja. Ona, ona, Kambili, ma, ma brata, ma matkę i ten ich ojciec jakby zarządza ich życiem na każdym poziomie. Jest, jest szalenie religijny. W większości terroryzuje ich po prostu właśnie, właśnie tym, właśnie Bogiem tym, że, że Bóg patrzy i że każdy grzech to jest jakby osobista uraza, ale ucieka się również do stosowania przemocy. trigger warning, w pewnym momencie pojawia się nawet polewanie w żołdkiem, więc jesteśmy tutaj na wysokim zaawansowanym poziomie psychopatii a w tym wszystkim oczywiście ojciec jest przekonany o swojej, może nie świętości, ale w tym, że on zadaje ból po to, żeby uratować ich duszę pojawia się też Wołtek dziadka, z którym ojciec nie utrzymuje kontaktu bo dziadek jest poganinem wciąż wciąż modli się do, do dawnych bogów No i to takie ciche, sterroryzowane życie zostaje zakłócone, gdy rodzeństwo trafia do do swojej ciotki, do swojej ciotki Ifeome, która jest wykładowczynią akademicką i tam jakby po raz pierwszy widzą, że że życie powinno wyglądać inaczej, że może wyglądać inaczej i w zasadzie jest podzielony, jest podzielony na takie trzy, trzy akty, gdzie na początku widzimy jak, jak wygląda ich życie, środkowy akt to jest właśnie ta to tchnienie wolności i wizyta u ciotki i, i kuzynów i ostatni akt pokazuje co się dzieje gdy, gdy wracają tam i jakby coś coś musi pełknąć, bo oni już nie, nie mogą tak dłużej żyć ze swoim ojcem potem pojawia się finał, który jest hmm, Nieco bardziej melodramatyczny niż, niż się spodziewałem po takiej powieści. Natomiast jednocześnie to jest książka um, hmm, to jest książka niejednoznaczna pod wieloma względami bo to nie jest tak, bo bardzo łatwo byłoby napisać coś takiego gdzie morał byłby, że religia to jest samo zło natomiast tutaj tutaj wszyscy są religijni postacie pozytywne też pojawia się pojawia się dobry ksiądz, który udziela dobrych rad sam ten ojciec też jest taką figurą trochę dwuznaczną. On jest, on jest przemysłowcem, on jest zamożnym człowiekiem, ale jest przy okazji wydawcą gazety. To jest opozycyjna gazeta w realiach autokratycznego, wojskowego terroru, no terroru, reżimu, który, który władał Nigerią w latach 90 Ten ojciec jakby bardzo dużo daje na, na cele charytatywne, utrzymuje tam całe szpitale, szkoły, misje, co jednocześnie podkreśla beznadziejne położenie bohaterki i jej brata bo bo patrząc z zewnątrz no to to jest właśnie taki dusza człowiek jakby tak powodzi mu się ale ale dzieli się tym swoim bogactwem ze wszystkimi potrzebującymi nie boi się władzy mówi mówi prawdę więc to to nie jest Wołtek, który zostaje nie ma tam scen, w których oni się zwierzają, co ten ojciec im robi a ktoś im nie wierzy, bo jak to tak, że taki dobry człowiek mógłby tak robić, nie ma takich zagrań bo to byłoby zbyt tanie zagranie dla tej powieści ale jakby podskórnie czujesz, że właśnie prawdziwy koszmar pojawia się w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo bohaterka to wszystko zinternalizowała że ona nawet kiedy jest u tej swojej ciotki w innym mieście ona wciąż jakby słyszy w głowie te te ojcowskie nakazy i ona wciąż myśli, że grzeszy tylko dlatego, że jest w jednym pomieszczeniu ze swoim dziadkiem i jednocześnie nawet a jednocześnie tam jest też jakby to jest miłość córki do ojca to jest wszystko tak strasznie splecione i nawet kiedy ona już w ostatnim akcie już wie jakby ile zła on jej wyrządził ona dalej go kocha i to się jest to dość przerażające a jednocześnie jest to jakby portret całej całej tej rodziny, zresztą bohaterka jest tutaj dość bierna więc ona jest raczej punktem widzenia, perspektywą, z której poznajemy tę, tę rodzinę i szczerze mówiąc wszyscy do, dookoła niej są trochę bardziej dynamicznie trochę szybciej się zmieniają i trochę więcej działają niż ona ale jakby w takiej formie, jakby mówimy o 15 piętnastoletniej bohaderce, więc to się, to się wszystko sprawdza. Cóż jeszcze mogę dodać? Mogę dodać tyle, że nie jestem stuprocentowo pewien, ale jestem prawie pewien, że Chimamanda pisze po angielsku i tylko wtrąca słowa czy, czy wyrażenia w igbo, więc polskie wydanie jest właśnie z całości po polsku, tylko są te wtrącenia. Pojedyncze słowa i frazy w Igbo. Am, nie ma słowniczka, ale z kontekstu można, jakby wszystko co najważniejsze, wywnioskować. To się ukazało w Polsce, tylko to już sporo lat temu, chyba z 10 lat temu. Sama powieść jest z 2003. Tak, wydanie Polskie 2010. Wydał to zysk. Ja to kupiłem w Dedalusie, bo po prostu książka jeszcze zalega i myślę, że można by ją tam znaleźć. A jak nie w Dedalusie, no to jakiś drugi obiekt Allegro czy inne takie. A polecam, bo warto, bo, bo Mandat Gozi Edicie jest po prostu bardzo dobrą autorką.
2: Myślę, czy ty coś widziałaś? E,
0: poza obowiązkami służbowymi, które przez które oglądam różne rzeczy, do których chyba nie zostałam stworzona w tym anime na podstawie mangi, które wybitnie nie było w moim w zakresie moich zainteresowań. Przeczytałam komiks.
2: Mm, nie może być. I,
0: co się rzadko zdarza. Jaki komiks? Przeczytałam wszystkie dostępne numery komiksu Rad Queens. Czy się przypomni mi, czyje
1: to jest? Bo ja nie mam pamięci do nazwisk. A, o Jezu. scenarzysta to jest bodajże Curtis J. Wiber? Wiebe? Wiber. Coś takiego. Natomiast nie pamiętam rysowników. Pierwszy rysownik to ten, co bił żonę, a potem była Tess Fowler. A, ale nie pamiętam, jak się pierwszy nazywał. Allegedly. Chyba. A może go skazali w końcu? Nie wiem. Ja mówiłem o Rat Queens tak z pół roku temu, mam wrażenie. Można Czasem, to znaleźć w którymś poprzednim nie, odcinku. pamiętam.
0: W ogóle, nie, w ogóle nie pamiętam i nie słuchałam w takim razie. E, to, był,
1: to byłbyś odcinek bez ciebie.
0: Aha, dobrze. E, to by wiele tłumaczyło. Um, w każdym razie b, b, o, o komiksie słyszałem jakby już od, od, od bardzo dawna i um, nie dziwię się, bo jest to komiks, być może wiecie, być może nie wiecie, e, który um, Jest połączeniem, nie wiem, awanturniczej przygody ze światem fantazji. I
1: I to nawet bardzo konkretnie takiego dedekowego. Tak, właśnie chciałam
0: chciałam powiedzieć, że to po prostu się się czyta i i wygląda jak jak sesja DD jeżeli słuchacie naszego podcastu od jakiegoś czasu to możecie w- widzieć motyw wspólny dla ostatnich moich zainteresowań i są to Dungeons and Dragons uh, i, i jestem, w sumie jestem ciekawa czy komiks by mi się tak bardzo spodobał gdybym mnie była teraz w tej fazie uh, podejrzewam, że tak, bo jakby RPG um, są mi znane nie od dzisiaj i uh, seria Dragonlance o której mówiłam uh, ostatnio która też jest oparta na Dungeons and Dragons, um, że, że tak powiem wpadła mi w radar zanim zaczęłam grać w RPG i już jakby, znaczy nie grałam sama, natomiast wiedziałam czym są RPG, już czytając Dragonlance, wyczuwałam, że to jest właśnie, że, że, że to się czyta jakbym, jakbym była na czyjejś sesji D&D i, i była świadkiem tego, tego, co się tam rozgrywa. I tak samo się, się czyta Rat Queens, znaczy jakby ta, ta wioska, w której one... E, rozrabiają, a którą niby mają chronić, ale niekoniecznie im wychodzi, bo są strasznie takie... Um, postacie są larger than life i zawsze jak zawsze się w, w, wplątują w różne kłopoty, albo jak zostają wynajęte do tego, żeby właśnie oczyścić e, okolice wioski z jakichś tam potworów. No to są właśnie typowe, typowe questy e, w, w D&D. Natomiast to, co, to co jakby... Em, to, co jest niewątpliwą zaletą komiksu, oprócz rysunków, czego by nie mówić An, a, allegedly. E,
1: Stefan Siedzik jeszcze po drodze parę tak. zeszytów narysował.
0: Tak, tam widziałam, widziałam jego kreskę. E...
1: A nie, Myszu, faul, bo ja o Rad Queens mówiłem w odcinku z Pomelo. To był odcinek, który we dwójkę nagrywaliśmy.
0: <śmiech> to nie słuchałam, pobierałam Pomelo. <śmiech>
2: Tak. Czyli Stephen, ja znam to nazwisko. Samston na Tak, właśnie, tak, dobrze.
0: Tak, i zresztą to jakby w, w, widać od razu, bo postacie.
1: A rysownik, który allegedly czy nie bił żonę, to Rock Up Church. O,
0: dobrze. Raczej niedobrze, że. <grym> dobrze, dziękuję za informację. O.
1: A scenarzysta nazywa się Vibe, Bezer na końcu.
0: Vibe, dobrze. E i abstrahując od życia ten domestic life rysownika to, to rysunki są bardzo fajne natomiast to co jakby sprzedaje komiks to, to są to są postaci bo to jest grupka kobiet które właśnie są są grupą najemniczek tak najemniczek awanturniczek które, które właśnie polują na różne i wprądują się w różne kłopoty i mamy mamy krasnoludkę która goli swoją brodę e, przynajmniej początkowo mamy oni tam wymyślili jakąś nazwę dla tego dla, e, jakąś niezwiązaną z dedykami nazwę, ale to jest chyba basically gnome, złodziejka tak z, złodziejka gnom, która jest wielką fanką słodyczy oraz grzybków halucynogennych i w ogóle wszystkie panie bardzo lubią em, się zabawić czy to z alkoholem czy z e, środkami wpływającymi na percepcję mamy...
1: Elfią czarodziejkę.
0: Tak, elfią, elfią czarodziejkę, która może, a może nie jest pomiotem szatana i praktykuje zakazaną magię nekromantyczną.
1: Oraz ludzką kapłankę, która z biegiem okoliczności jest kapłanką czegoś z mackami, bo tak, w takiej rodzinie się wychowała.
0: Tak, wielki, wielki patrzy. Jest jakby niewierzącą kapłanką, bo to też trzeba dodać, że ona jakby że wychowała się w rodzinie, wychowała się w kulcie właśnie wielkiego, przedwiecznego z maskami, natomiast ona jakby nie wierzy w jego istnienie. Agnostic, cleric, bardzo ładny. I oprócz tego, że jakby każda, każda postać jest, jest ma, ma, ma właśnie fajny taki jakby zarys, idea każdej postaci jest bardzo fajna i, i niejednowymiarowa, to bardzo fajne są relacje między nimi. I jeżeli ktoś, prawda, od, od paru lat się, się sporo mówi w popkulturze na temat quote-unquote silnych kobiecych postaci, postaci, które są właśnie wielowymiarowe i niekonieczne, delikatne, więdnące kwiatki i mają własne, własną wolę i i jakieś swoje pragnienia, to, to rat queens pod to jak najbardziej podpadają. I jest to po prostu autentycznie sympatyczny komiks, który bardzo fajnie się czyta, Myślę, że można go polecić nie tylko właśnie ludziom, którzy którzy znają i lubią D&D czy fantasy, ale po prostu chcą sobie przeczytać bardzo bardzo sympatyczny komiks, taki właśnie w kim ja
1: No ja, ja pamiętam, znaczy jakby,
0: Bo to nie, jest, to nie jest fantasy na zasadzie, um, tak jak Dragonlance, bo Dragonlance jest jednak fantasy na poważnie, to jest jakby bardziej high fantasy, a grad queens są takie if Tarantino did fantasy.
1: No tak, to są, to są takie dekoracje fantazje tak. bo tam, nie wiem, kiedy, kiedy bohaterów już urządzają imprezę, to to jest impreza jak z amerykańskich filmów o nastolatkach. Mm. A, natomiast ja pamiętam, że no bo to jest komiks, komiks, komedia akcji i mi się bardzo podobała warstwa komediowa, natomiast warstwa akcji moim zdaniem trochę kulała, bo mo, moim zdaniem te rysunki były ładne, ale nie do końca potrafiły przedstawić płynnie co się dzieje, tak. kto kogo uderza mieczem. Plus miałem też problem z tym, że ponieważ to jest fantazja a Dedeki, to w pewnym momencie pojawiają się czary, które nie tylko ci nastawią złamaną kość, ale i przywrócą do życia. A ponieważ te zasady nie są dobrze włożone, więc w tym momencie znaczy, dramaturgia no trochę siada, znaczy, bo co jest niebezpieczne, jeśli można wskrzesić, to kiedy nie można. No. Tak, Ale, ale
0: właśnie jakby dla mnie to było tak cudownie dedykowane i się strasznie uśmiechnęłam, jak to zobaczyłam, bo jakby tam, tam jedna z, właśnie ze scen po, po jednej z pierwszych bujek to jest takie, że widzimy właśnie rękę jednej, jednej z tych naszych Rad Queens, która jest autentycznie złamana na pół w piszczelu. Znaczy kość wystaje, swoją drogą komiks jest dość taki krwawy i się nie boi, prawda, flaków, ten, bladen guts latających w tej WFT. I właśnie fakt, że widzimy tę rękę z tym wystającym, złamanym piszczelem i na to wystarczy jedno zaklęcie and she's good as new. Dla mnie to jest tak typowo dedykowe, na zasadzie dostałeś fireballem w twarz, spadło ci tam tylko, wiesz, twarz ci płonie, ręce ci płoną, ale straciłeś tylko 7 hapeków, bo tyle wypadło na kości. I dla mnie to jest bardzo... To jest niepoważne i jakby to, to, to napięcie rzeczywiście siada, natomiast jest to tak bardzo właśnie RPGowy element, że że u mnie to wywoływało wywoływało, trudne słowo raczej raczej sympatię niż niż jakieś skrzywienie bo też mam wrażenie, że że czytanie tego tego komiksu dla dla jakiegoś napięcia trochę się mija z celem, bo to jest właśnie takie wiesz, przegodowe tak, fantasy
1: jako komedia jest super i t- tutaj jestem ciekaw jak wypadają te dalsze temy bo ja czytałem tylko te pierwsze dwa albumy zbiorcze to jest nie wiem 10 czy 12 zeszytów no bo... a w internecie widziałem opinię yy, bodajże od autora Image Comics Journal blogu że, że potem siada ta warstwa komediowa i stwierdziłem, że jeśli tak to już mnie nie interesuje w ogóle
0: tak, to znaczy siada warstwa komediowa i to jest taka dziwna sytuacja dlatego, że yy, są trzy woliumy. I potem jest numer szesnasty, bo trzy zbierają po pięć, po pięć numerów.
1: Szesnastka to jest ten one shot o Bradze? Czy...
0: Um, nie, Braga jest wliczona w trzeci wolium okay. razem, z, razem z tamtymi mm-hmm. numerami. Um, nie, szesnastej jest osobny i po szesnastym um, ten się wycofał i, i, i na razie nie wiadomo, jaki jest... Czekaj,
1: Wibę się wyzwała, to Wibę tam... Wró- Aha, scenarzysta, Synarzysta, dobra.
0: Scenarzysta. Mm-hmm, mm-hmm. No w każdym Myślałem razie Rad Ra- Ra- jest, jest po 16, została zawieszona i nie wiadomo, nie wiadomo, co się będzie działo. Natomiast to jest tak, że pod koniec drugiego numeru tutaj, nie wiem, drobne spoilery. Um,
1: albumu. A,
0: a co ja Numeru. Albumu, tak. woluminu. E, um, voluminu, haha. Um, jakby um, mamy cliffhanger pod tytułem, że wiemy, że coś się dzieje z ojcem Um. Aha, nie pamiętam żadnych imion bohaterek. well done, Tak like
1: kapłanki, tak? Tak.
0: Nie, nie kapłanki, tylko czarzejki, elfiej, Aha, elfiej okay. nekromant- nekromantki um. Muszę przeczytać komiks jeszcze parę razy, żeby sobie imiona wbić w głowę um. I potem trzeci, cały trzeci volume dotyczy tego, jak ona ze swoimi przyjaciółkami Red Queens wracają do, na uczelnię tejże nekromantki, gdzie ona była ostracyzowana ze względu na to, że jej rodzice byli nekromantami i zostaje w, zostają wmieszane w jakieś strasznie skomplikowane społeczno-polityczno-magiczne machlojki związane z jej ojcem i jakimś przewrotem, który tam był ileś tam lat temu i jakby To wciąż jest bardzo dedekowe, wiesz, wielka spiskowa historia pod tytułem to to nic nie jest takie, jak się wydaje i za wszystkim jest jakiś mroczny, czy jakaś jakaś mroczna rada wielkich magów, albo coś takiego. Tylko właśnie gdzieś... Trochę dlatego, że że skupiamy się głównie na na tej nekromantce nekromantce i i to jest jakby historia tego tego, rozpadu drużyny w pewnym sensie, że ona, ona przechodzi na, na ciemną stronę mocy i, i w związku z tym następuje rozłam w grupie, to jakby brakuje tych elementów komedii, a, a jakby te, te, ten, to, ten wielki spisek jest w sumie dość nieciekawy i nam nie zależy. na no bardziej zależy na, właśnie, na relacjach bohaterek, to co jakby boli i to co moim zdaniem rzeczywiście może czytelnika ruszyć to jest to, że, że to jest ta taka sytuacja pod tytułem, że widzisz, że ktoś popełnia błąd, ale nie pozwala sobie pomóc, bo potwierdzi, że musi, musi to zrobić sam. Mniej więcej taka sytuacja. I problem z tym większy jest taki, że właśnie, um, że, że ten trzeci tom kończy się rozpadem drużyny, potem jest właśnie ten, ten one-shot Bragi, który jest jakby z niczym niezwiązany, jest po prostu tam krótką, krótką historyjką, oderwaną od wszystkiego, Związaną z jednych z pobocznych postaci komiksu. A potem numer szesnasty jakby teoretycznie jest time jump i numer szesnasty dotyczy tylko pozostałych trzech bohaterek. Ta nasza nekromantka jest gdzieś doing something. I okej, okay, cliffhanger, ale to jakby rozsadza ci właśnie całe, całe jakby napięcie, no bo pomijając już, że po szesnastym numerze komik został zawieszony i nie wiadomo co będzie dalej, to to, to jakby What they had going for them to był właśnie ten konflikt między postaciami pod tytułem: Nie, nie rób tego, tak zrobię to. Czy, czy, czy zostawiamy ją jej losowi, czy próbujemy ją powstrzymać? I jakby poczułam się po prostu podwójnie, podwójnie zawiedziona, że właśnie że, że ten najlepszy element, czyli ta relacja między tymi, tymi dziewczynami został. Rozumiem dlaczego, ale został mimo wszystko roz, rozbity na kawałki. A z drugiej strony mam też ża właśnie o to, że, że potem dostajemy ten jeden numer, który niby ma, ma kontynuować część ich wątków, ale potem się urywa, no bo jakby twórcy, mm-hmm. twórcy podjęli decyzję, że, że na razie zawieszają i nie wiadomo, co z tym będzie dalej. No i, i, i trochę szkoda, bo to jakby strasznie, strasznie naprawdę sympatyczny komiks, fajnie się czyta, ładnie narysowany tu się zgadzam z Krzyśkiem, że rzeczywiście te sceny akcji są takie bardzo hack and slash, że, że w sumie nie, nie bardzo widać kto kogo atakuje i, 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 i trudno jest się na tych scenach akcji skupić i w nich odnaleźć. Ale jakby sam komiks jest bardzo, bardzo fajny, nie, nie żałuję, że, że go przeczytałam. Natomiast tak, troszeczkę, troszeczkę smuteczek.
2: No cóż... Czy coś jeszcze? Krzysiek.
0: Jak? Książkę przesłuchałam.
1: Na, na mnie nie patrzysz, co? Bo ja nie skończyłem jeszcze żadnej z tych gier, które zacząłem. Nie dokończyłem żadnego serialu jeszcze. Brakuje mi trzech odcinków Iron Fiesty. Um, A my musimy
0: Legionę obejrzeć? I
1: dwóch odcinków Legiona.
2: Ja już jestem na średnim odcinku.
1: Tak, także ja nie mam niczego zakończonego, więc Myszu przesłuchałaś książkę.
0: E, tak, tak jak wspominałam ostatnio, wpadłam w, 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 nie tylko w fazę D&D, ale również w fazę słuchania audiobooków e, najchętniej czytanych przez autorów, w związku z czym sięgam głównie po, po autobiografię. E, I kolejną po książce Anne Kendrick, Scrappy Little Nobody którą omawiałam w ostatnim odcinku. Kolejną książką, po którą sięgnęłam, czytaną przez autorkę, było You're Never Weird on the Internet. W nawiasie Almost. Felicity Day. Którą słuchacze mogą kojarzyć głównie z, z występów w różnych serialach. Serialu The Guild. Czy to w Buffy, czy to w Supernatural. I no, przede wszystkim... Nie
1: przesadzajmy z Buffy, bo ona tam jest statystką.
0: Tak, no ale jakby... You know, it's one of her Doktor Dr,
1: Dr. Horrible Single. Blog. Tak, Horrible to jest najsłynniejsza Sing-A-Long jej rzecz. Blog.
0: Blog. I jako główna postać i twórczyni, scenarzyska, producentka serialu internetowego The Guild. I... Jakby ja Felicia Day zawsze zawsze lubiłam, miałam wrażenie, że jest szalenie taką sympatyczną osobą i właśnie jakby uosobieniem pewnych cech kobiety, geeka czy nerda i i gamera, bo jest też też, zagorzałą gamerką. I jakby bardzo bardzo byłam ciekawa jej książki, byłam święcie przekonana, że, że będzie mi się jej fantastycznie słuchało i byłam niemile zaskoczona tym, jak Du- dużo czasu zajęło mi niezgrzytanie... Znaczy po jak długim czasie przestałam zgrzytać zębami na to, jak Felicia Day czyta swoją książkę. Tak jak w wypadku Anne Kendrick miałam wrażenie, że słuchanie, jak ona mi ją czyta było wartością dodaną, bo jakby ona pisze tak, jak mówi, to tak u Felicia Day mam wrażenie, że to, że ona pisze tak, jak mówi, jest... Wadą. To znaczy, gdybym to czytała na papierze, to nie miałabym problemów, ale kiedy ona mi te słowa czyta, to wypada bardzo, tak, winy, to się po angielsku nazywa, czyli tak, tak że, 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 że miał cząso. <mięcząco. śmiany> I jest to o tyle, znaczy, jakby. Meli się tej otwarcie przyznaje, że jest w pewnym sensie neurotyczna i ma, ma różne tam social anxieties i, i w pewnym momencie bardzo z, z nimi walczyła i chodziła na terapię i miała y, kilka załamań nerwowych w życiu związanych z, ze stresem przy produkcji właśnie The Guild czy związanych z jej em, karierą. Natomiast jakby z jednej strony ma się wrażenie, że ona się nie skarży na swoje życie, bo na przykład ona bardzo bardzo wcześnie została przez rodziców wyciągnięta ze szkoły i była homeschool, czyli jakby mama ją, mama ją i jej brata nauczyła w domu przez bardzo wiele lat. W związku z czym jakby nie miała, nie miała takich podstaw. Znaczy miała wykształcenie, natomiast bardzo takie luźne, uczyła się tego, co chciała. Głównie, prawda, powiedzmy z, z filmów, czy, czy chodząc na jakieś dodatkowe zajęcia. No i miała bardzo ograniczone stosunki towarzyskie, no bo spędzała większość czasu w domu i nie miała poza tym żadnych znajomych. No i potem z kolei trafiła na na studia i studiowała na raz, dwa kierunki, bo bo skrzypce i matematykę i oba była, była, że tak powiem, kujonką i i musiała mieć najlepsze oceny i próbowała mieć najlepszą średnią, w związku z czym większość swojego czasu spędzała na nauce. I jakby miała naprawdę bardzo ciekawe życie, bo jednak ym, dla mnie jest fascynujący fakt, że właśnie ktoś bez, czy sama nie mam skończonych studiów, ale że ktoś bez takiego podstawowego, ym, systematycznego i systemowego ym, nauczania, bez, bez, bez takiej edukacji, był w stanie w ogóle dostać się na studia, bo tam jakby musiała zdać te tam wszystkie, co tam jest SAT. Te, te, te testy, które, które w Stanach są, żeby, tak jak u nas matura, żeby, żeby się dostać na studia i, i to, jak jej potem jakby dobrze szło na tych studiach, że rzeczywiście była najlepszą w, w klasie jedno jedną z najlepszych w szkole i to, jak potem i właściwie to, że ani w swoim, ani w młodości, ani potem na studiach tak naprawdę nie nie robiła zbyt wielu rzeczy w kierunku aktorstwa. Mimo to zawsze wiedziała, że to jest kierunek, w którym chce pójść. Jak tylko skończyła studia, to, to nie, nie poszła ani w stronę zostania prawda, wielo- z skrzypaczką, ani w stronę bycia wykładowcą matematyki. Tylko pojechała, rzuciła wszystko, pojechała do, do Los Angeles i postanowiła zostać aktorką. To było to, o czym marzyła. I jakby bardzo takie... miała to, to, to życie takie porwane i... i trochę... Pozbawione kierunku, a z drugiej strony czuć i słychać w tym, jak ona o tym opowiada. She has a very big drive, ona jest, ma, ma, ma bardzo dużą pasję i to, to, to co ją interesuje, rzeczywiście poświęca się temu, aż nad to um, jest tam cały, cały, cały długi fragment o, o tym, jak przez e, kilkanaście miesięcy była wręcz. E, chorobliwie uzależniona od grania w World of Warcraft i po prostu przestała wychodzić z domu i między innymi na tym na, na, na jej doświadczeniach związanych z grami online było party serial The Guild to z jej własnego doświadczenia i jakby widać w tym ten taki obsesyjny, trochę neurotyczny, trochę społecznie nieprzystosowany charakter i byłam właśnie zdziwiona tym, że to, to, to fajnie wypada, znaczy jakby Felicia Day bardzo sympatycznie wypada moim zdaniem jakby na na wizji, kiedy ją tam widzę w internecie, albo oglądam jej filmiki, albo na jakichś panelach, wypada bardzo sympatycznie. To właśnie takie to, to takie zakałobyćkane mówienie, że ona się plącze w słowach, że że bardzo łatwo ją zastydzi, że czasami nie wie co powiedzieć, to jakby nie, nie, mam, nie mam nic przeciwko osobom, które w taki sposób się zachowują. Natomiast z jakiegoś powodu, kiedy, kiedy nie miałam miałam tylko audio, a nie miałam też wizji Felicity i jej mimiki i, i, i tego jak, jak ona się zachowuje to z jakiegoś powodu właśnie to, ten, ten jej głos i to jak, jak opisała te wszystkie swoje doświadczenia brzmi strasznie tak jakby się nie, że się skarży ale i strasznie mnie to
2: denerwowało Znaczy, ja, rozumiem, ja z, z soią, tak znaczy, taki, że właśnie jakby z, 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 jakby czytałem trochę właśnie o jej życiu jakby, z, z, jakby, z, jakby bardzo, doceniam, bardzo doceniam to co robi, bo ona miała jakby sporą rolę właśnie w popularyzowaniu em, takiego gigowskiego lifestyle'u znaczy, i to szczególnie za- jakby...
0: kanał Kick and Sundry, no, jakby tak, to nie e... jest jedyna rzecz, którą zrobiła dla promowania e, i poprawiania wizerunku Gików i nerdów, tak, i szczególnie do siebie
2: poprawiania, jakby wizerunku, jakby tego, że to nie jest tylko jakby męska domena i tak dalej, że to miała, miała sporą rolę, e, i jest, jest, właśnie bardzo, bardzo interesującym twórcą, ale za każdym razem, kiedy ja ją widzę właśnie na ekranie, nie jestem, nie jej jest fanem. Znaczy, bardziej denerwuje niż cokolwiek innego. Ma parę, ma parę fajnych ról, ale w najlepszym wypadku to jest tak, że okej, okay, w porządku. A czasami po prostu mnie aktywnie aktywnie denerwuje. I nie jestem w stanie do końca stwierdzić czemu. Że po prostu coś w jej właśnie sposobie bycia jest takiego, że bardzo ciężko mi się je odbiera.
0: Hmm. Właśnie ja do tej pory nie miałam mówię, jak, jak ja oglądałam oglądałam nie wiem w, w internecie czy w telewizji nie miałam z tym problemów, a z jakiegoś powodu samo audio i i jakby te, te wszystkie osobiste wynurzenia, które tam miała związane właśnie ze swoim jednym, drugim załamaniem nerwowym i problemami związanymi z, z, z produkcją The Guild i stresem z tym związanym i, i jakie były jej różne interakcje z, z, zarówno z fanami właśnie jej Um, jej pracy, jak i um, innymi geekami, nerdami, ponieważ ona zawsze jeździła na dużo um, konwentów i właśnie od, od, od młodości właściwie była w, w, w społeczeństwie gamerów, mniejszym czy większym stopniu. I to wszystko wypadało tak właśnie strasznie sztucznie i zaskakująco, nieszczerze. Po prostu właśnie tak na zasadzie jakby, jakby a teraz wam powiem historię tego, jak miałam załamanie nerwowe, ale to wszystko wyszło na lepsze, i teraz jestem lepszym człowiekiem, i wy też możecie. Wypadało to tak strasznie sztucznie, że aż mi było szkoda i nie żałuję, że książkę, że, że książkę przesłuchałam, natomiast zmieniło to troszeczkę moją optykę. I mam podobnie, po, podobnie tak, jak ten, bardzo doceniam to, co, to, co Felicia Day zrobiła i nadal robi właśnie poprzez swoją działalność, że tak powiem, content creator i, i, i producenta, i właśnie jak takiego ambasadora w pewnym sensie kultury geekowskiej i, 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 i społeczeństwa geekowskiego, jakby tego nie nazwać. Natomiast e, nie, nie będę już w stanie na nią patrzeć tak samo. I, i jestem ciekawa, bo teraz kolej, kolejne, kolejne książki, które, które zaczęłam przesłuchiwać i planowałam to zrobić od dłuższego czasu i to jest jakby nadal w tym samym rejonie właśnie e, sort of geek, fan culture. Zaczęłam przesłuchiwać książki Willa Wittona.. <laughs> który jest aktorem którego możecie kojarzyć ze Star Trek Next Generation także wielu innych produkcji i właśnie jednego z takich też celebrity geeks założył i prowadzi program Tabletop o grach planszowych o którym też kiedyś w podcastie wspominaliśmy i który raz na jakiś czas bardzo lubimy oglądać, mają fajne, fajne recenzje a znowu był inny sprawia szalenie sympatyczne wrażenie. A to jakby to, to, to w jaki sposób ja go w pewnym sensie poznałam i, i zaczęłam być świadoma jego jego właśnie twórczości, głównie pisarskiej w postaci tekstów na blogu. To jest to, że właśnie on jest, on jest pomysłodawcą tego ten don't be a dick jest, takie, jest taka fraza, którą w bardzo wielu miejscach w internecie, zwłaszcza w, w przy okazji właśnie kultury fanowskiej i, i zwłaszcza konwentów, się bardzo często wymienia na zasadzie, że jeżeli jest jakaś jedna zasada związana z tym, jak należy się zachowywać na konwencie, as Will Wheaton says, don't be a dick. I to dotyczy zarówno fanów, jak i, em, jak i jakby celebrytów, którzy na te konwenty jeżdżą, żeby się spotkać z fanami, bo Will właśnie jest jednym z takich celebrytów, on jakby zaczynał zanim zaczął grać w Star Trek Next Generation to też był sam geekiem i jeździł na konwentę jako fan, a potem jakby znalazł się po drugiej stronie. Też miał różne przeboje związane z, z karierą. I właśnie te jego książki, które teraz przesłuchuję to nie, jest, to nie jest literatura, to nie jest fikcja, tylko to są właśnie takie Um, krótkie, krótkie lub dłuższe eseje, historyjki, które on, uh, opisał, które on napisał na podstawie swojego życia, um, swojej rodziny, właśnie doświadczeń związanych z, z showbiznesem, z fanami i tak dalej. I to jest troszeczkę podobny typ człowieka, to znaczy Will, will też jest taki trochę właśnie neurotyczny i tak, prawda, lubi zaglądać w siebie i, i pisać o, 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 o tym, co czuje, poza tym ma chorobę dwubiegunową, o czym mówi bardzo jakby... Uh, znaczy nie wiem, czy... Na pewno ma problemy z depresją. W każdym razie ma zdiagnozowaną depresję i bardzo otwarcie um, na, na ten temat um, się wypowiada i, i pisze w internecie. E, I właśnie jestem ciekawa, czy, czy będę miała takie same e, odczucia, bo bardzo z kolei bardzo lubię właśnie to, jak Will Wheaton pisze, pisze swoje e, blognotki, które raz na jakiś czas czytam. A Will też ma czasami tendencję właśnie w... Jakby w filmikach, to znaczy właśnie jak się wypowiada gdzieś w internecie, czasami wypada tak trochę can't tell if joking and should I be mad or not. Jakby tak
2: mm-hmm. ma specyficzne wiesz, poczucie humoru. Ja w tej chwili mam wrażenie, że jakby sporo e, że jak właśnie słuchałem Felicia właśnie opowiadającej tam osobie sobie w jakichś wywiadach i tak dalej właśnie to, to co mówię, że o tej, o tej takiej sztuczności, że jakby wiem, że ona właśnie miała nie miała łatwego życia, jakby do, do, do wielu rzeczy jakby musiała sama dochodzić i, i jakoś sobie radzić. Jakby w związku z tym ma też dużo do udowodnienia, jakby właśnie to, 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 to że bardzo, bardzo chcę pokazać, że można to zostawić za sobą i być ten jakby bardzo podkreśla to, że to jest to jest w przeszłości, że to, to, a jakby nie, nie jest jakby, w, nie jest do końca szczera w tym, jak to, jak to wpływa na nią teraz, tylko bardziej podkreśla to, co, do czego to doprowadziło i jakby, jaka jest, jaka jest ta pozytywna strona, co jakby sprawia, że to się wydaje takie bardzo sztuczne, że ona nie jest, nie jest otwarta z tego jakby kłopotów, które ją trapią, tylko po prostu bardzo chce pokazać, że co jest jakby jakby je rozumieć, co jest da się zrozumieć, że ona chce pokazać innym, że jak masz kłopoty, to one nie nie zawsze będą, że da się jej pokonać i przez to może może spowodować dużo pozytywnych rzeczy. Nie, to nawet nie o to chodzi, ale jeżeli
0: można coś wywnioskować, znaczy jeżeli można wyciągnąć jakieś wnioski z jej książki, to jest to, że ona jest chorobliwą, perfekcjonistką i to dotyczy jakby bardzo wielu bardzo wielu aspektów jej, jej życia i osobowości i że właśnie jakby ona sama przyznaje, że bardzo 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 wiele czasu jej zajęło pójście na terapię i pogodzenie się z tym, że w ogóle ma problem i, i, i że jakby to, to wraca i dla mnie to jest znaczy tak, 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 tak ciężko, jak mi się momentami słuchała jej książki, to jakby pewne elementy czy charakteru, czy zachowania, czy właśnie obsesyjnej skłonności bardzo dobrze rozumiem i czuję, czuję pewną więź Natomiast wydaje mi się, tak, tak nawiązując do tego, co mówisz, że, że różnica między nią a Willem-Wittonem jest taka, że Will Witton już jest troszeczkę dalej. To znaczy on już przeszedł ten etap wypierania się swojej właśnie ten, kariery dziecięcego aktora, który kiedyś był sławny, kiedy grał w Star Trek The Next Generation, a potem sam z tego zrezygnował i gryzie się, strasznie się z tym gryzie i, i miał żal do wszystkich, że tylko jakby z tego go znają i że on nigdy potem nie zrobił kariery ale ponieważ jakby miał, miał swoją rodzinę i miał inne zainteresowania i, i miał swoje różne przeboje właśnie z depresją jakby bardzo otwarcie o tym pisał od, od pewnego momentu, jak sam przyznaję, nie od początku, że na początku właśnie bardzo chciał stwarzać pozory, że jego kariera się rozwija, że wiesz, ma tyle projektów mm. na horyzoncie, ale w pewnym momencie po prostu zajrzał w siebie i stwierdził, że, że nie chce dłużej taki być i jakby on już, on już jest he sort of crossed over. on już jest po drugiej stronie, już jest na tym etapie pod tytułem wiem ile Star Trek dla mnie zrobił, i jestem pogodzony z tym, kim byłem wtedy, co zrobiłem potem, co to dla mnie znaczy, kim jestem teraz. Tak, jakby znaczy, w całości... Właśnie o, o
2: to że jakby to, 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 takie zamiatanie problemów, jakby pod dywan, że jakby że podkreślanie, że jakby to, to co, to, co u jakby podkreślanie tych jakby pozytywnych stron tego, co jak już się upora z tymi problemami, ale zamiatanie tego, że że masz pewne problemy, pod dywan i tylko jakby w można o tym wspomnieć, ale że nie, to już dawno to już dawno jest za mną, to nie ma żadnego znaczenia. Teraz teraz spójrzcie, co można, co można osiągnąć. Co jakby nigdy tak, nigdy tak nie działa, że jakby tych problemów jakby praktycznie nigdy się w całości nie pozbywa. I tylko jakby sobie uczy się z nimi żyć i jakoś sobie z tym radzić. Ale nie wiem, no może to jest po prostu jakieś kwestia mojej percepcji dziwnej. No dobrze, ale to, bo zaszliśmy bardzo daleko. Czyli ogólnie Anna Kendrick tak, w sensie autobiografia Anna Kendrick tak, tak. Anna, Anna Kendrick Felicia da niekoniecznie. Z ogromną
0: przyjemnością Felicia Day niekoniecznie, chyba że ktoś jest kogoś, kogoś właśnie interesują jej, jej różne przeboje. Z drugiej strony też w sumie miała, miałam trochę żal, ona, ona w pewnym momencie w książce mówi, że jakby specjalnie nie zawarła w zbyt wielu historii związanych z, że tak powiem, zapleczem Hollywood i i wiesz, name dropping jest bardzo niewiele, i, i że, że jakby wiesz, tłumaczyła to tym, że, że e, sama nie wie, czy chciałaby się znaleźć w cudzej książce i, i, i w związku z tym nie, nie wiesz, nie opisywała swoich, swoich bliższy, bliższych lub dalszych znajomych w, u siebie. Ale z drugiej strony. Trochę, trochę żałuję, dlatego że właśnie jedno z tych fajnych, fajnych elementów książki Jane Kendrick było właśnie słuchanie tego nawet nie chodzi o plotki ze świata gwiazd, tylko bardziej na zasadzie to są te takie typowe historie pod tytułem wow, gwiazdy to też ludzie i mają problemy i chodzą w kapciach i rozciągniętych tych piżamach i pierdzą i uprawiają seks i czasami nie. jedzą dziwne rzeczy no jakby it sounds silly, ale bardzo często się o tym zapomina, no jakby Pochłaniam tyle popkultury, ile pochłaniamy czasami niechcący postawi się kogoś na piedestale i w takich chwilach fajnie jest sobie przypomnieć, że to jest zupełnie normalny człowiek tak jak my, który ma specyficzny zawód. I trochę żałuję, że właśnie u Felicity tego było niewiele. Tak samo na przykład teraz ostatnio ze względu na zainteresowania D&D sporo, sporo oglądam kontentu właśnie Geek and Sundry, i bardzo żałuję, że w książce Felicity praktycznie nie ma powiedziane, jak ten kanał powstawał. Jest bardzo dużo na temat tego, jak ciężko jej się kręciło i produkowało The Guild, ale Geek and jest wspomniany raz czy dwa razy na zasadzie, no bo stworzyliśmy taki kanał i żonglowanie tym kanałem i, i, i tam tworzeniem kolejnego sezonu The Guild, a jeszcze karierą i w ogóle to już było za dużo. I miałam załamanie nerwowe. Ale jakby biorąc pod uwagę, że ona bardzo dużo pisze na temat właśnie tego, jak sama z siebie usiadła, napisała scenariusz do Guild, a potem przy pomocy znajomych i, wiesz, śmieci znajdywanych na na skraju chodnika, które wykorzystywała jako propsy w w, w The Guild, wiesz, przy scenografii. Opowiada, jak sama stworzyła taki, wiesz, odnoszący sukcesy serial. To fakt, że ona nic nie, jako, jako w pewnym sensie an entrepreneur, nie napisała praktycznie nic o tym kiedy i jak postanowiła stworzyć własny kanał i potem jak wyglądało właśnie godzenie tych wszystkich serialików i filmików, które oni tam produkowali i zatrudniania osób i powiększania tego ich właśnie zespołu, z którym teraz mam w pewnym sensie styczność, to jakoś tak wydawało mi się puste.
2: Może to jest właśnie to, jak po prostu dostajesz, że to to jest początek i to było trudno, To jest koniec i tu jest super super i fajnie, a jakby brakuje tego tego środka i przez to to wychodzi sztucznie, bo jakby nie ma... Jest 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 wstęp, jest zakończenie, nie ma rozwinięcia.
0: Przenielczała to, co było najtrudniejsze. I sort of get why, bo to nie może być łatwe mówić o takich rzeczach, ale jakby właśnie patrząc patrząc na na blog Willowitona, który czytam od dłuższego czasu... Wow, dobrych, nie wiem... Dziesięciu lat? Dłużej? A dopiero teraz się wzięłam za jego książki. się nigdy mi nie było po drodze. I właśnie teraz słuchając z kolei, jak on, jak on czyta te, te swoje różne eseje i przemyślenia na temat życia i fanów i właśnie kariery i depresji i tego wszystkiego, to jakoś wydaje mi się, że jednak ostatecznie właściwym dla mnie, zarówno jako odbiorcy, jako i osoby, która też sobie z takimi problemami próbuje poradzić, lepszym rozwiązaniem jest jakby pełna szczerość i otwartość i nieukrywanie tych mrocznych sekretów i tych momentów, kiedy człowiek leży zawinięty w burrito to skocyka i myśli sobie Jezus Maria, I can't do anything right. W ogóle czemu żyję? Nie będę wstawać z łóżka i nikt mnie nie kocha. I takie momenty też są ważne, bo sam fakt, że, że ktoś jest w stanie o tym napisać sprawia, że jakby jeżeli też masz takie problemy, to nie czujesz się sami. moim zdaniem to jest jakby wydaje mi się, że nie ma bardziej potężnych um, jakby pocieszających słów niż w jakimkolwiek języku niż stwierdzenie ja też. Hmm. Właśnie to takie mity, że że ja też tak mam, ja też to odczuwam, ja też to przeżywam, też mam takie problemy. Wystarczy właśnie, że ktoś ci powie ja też i powie to szczerze, a nie na zasadzie a każdy ma takie problemy, ogarnij się. Tylko autentycznie szczerze ci powie Ja też. To Po prostu jakby to jest, to jest szalenie ważne uczucie właśnie. To takie takie wrażenie, że nie jesteś z tym sam i wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym należałoby pójść.
2: Ale nam się głęboko
0: zrobiło w tym podcaście. Myś, no, terapia.
2: To, to teraz dla odmiany przejdźmy do <grym> szybkich i wściekłych.
0: Którzy są szybcy i wściekli.
2: Zanim przejdziemy do Szybkich i Wściekłych, warto nadmienić, że ponieważ mamy podcast sztafetowy w tym tygodniu, to Krzysiek postanowił sobie pójść i wrócić do pracy. A my będziemy teraz mówili o Szybkich i Wściekłych serii, która kompletnie Krzyśka nie obchodzi.
0: Nie wie, co traci.
2: No właśnie. Szybcy, znaczy szybcy i Wściekli 8 to są wciąż Szybcy i Wściekli, tocyjacy jacy są od każdej części mniej więcej. Tak bo jakby od pierwszej do czwartej oni próbowali znaleźć formułę i znaleźć jakby co, o czym ten film ma być no pierwsze trzy filmy są praktycznie ze sobą niezwiązane jakby w pierwszym są, znaczy w drugim znaczy są inni piękny. bohaterowie niż w pierwszym potem w trzecim są wprowadzani jeszcze kolejni bohaterowie, oni się tam zazębiają między sobą, ale jakby pierwsze trzy filmy są zupełnie o czym innym o czym w czwartym jakby zawiązuje się już ten znaczy, czwarty, czwarty wraca do pierwszego. Grupy. Czwarty tak, wraca, do wraca do pierwszego, pierwszego ale drugiego. tak już jakby mamy, zbiera tą drużynę, która później jakby od piątego już się robi, tylko po prostu jeżdżą na kolejne misje i robi się coraz głupiej. Znaczy
0: Tak, bo seria szybcy ściekli zaczęła się od, od pierwszego filmu, który dotyczył nielegalnych wyścigów ulicznych i tam byli Paul Walker, świętej pamięci i Vin Diesel, jakby wokół nich tak, taka ja, mała grupa. Ja w ogóle grupka. zapomniałem,
2: dopiero tam czytając ten, zapomniałem, że w drugiej części nie było wina Diesla. Nie,
0: był Chase X, który właśnie, potem dołączył jakby do stałej ekipy. Tak,
2: co kompletnie rozwaliło czachę, zupełnie o tym, zapomniałem. Znaczy,
0: em, z...
2: Pamiętałem, że trzeciej go nie ma, że się pojawia dopiero na samym końcu, ale w ogóle myślałem, że on jest że tam właśnie, że z wyjątkiem trzeciej on był w tej serii od samego nie, początku. Nie,
0: bo z jedynki, z jedynki do serii jakby przeszli, no wiadomo, Paul Walker i Vin Diesel i Michelle Rodriguez z tej jakby tej, tej rodziny hmm. doma, czyli postaci granej prze, przez Vinna Diesla. A z kolei z dwójki dostały ekipy już do kolejnych części. Przeszli właśnie um, Roman, czyli postać grana przez Teja Dix'a i ten drugi, którego nie pamiętam, którego hmm. gra Ludacris. Luda tak. I to są jakby właśnie... O, o, oni, o, Po prostu z każdej kolejnej części wzięli fajne, fajne elementy i potem w, w twórce zaczęli je e, e, łączyć razem. I w pierwszej części był, był, film był o nielegalnych wyścigach ulicznych i właśnie o, o jakby o znajdywaniu rodziny w najmniej oczywistych miejscach. Druga część już była bardziej związana z, ze śledztwem policyjnym, z narkotykami, z mafią i tam wyścigi były elementem tego. Trzecia część była w ogóle one-shotem, spin-offem, bo dotyczyła zupełnie niezwiązanych przynajmniej pozornie, niezwiązanych postaci w Tokio i nie dotyczyła wyścigów ulicznych, tylko driftingu. Znaczy w pewnym sensie wyścigów, ale głównym elementem był drifting, czyli to takie szuranie na zakrętach. Widać, że mysz bardzo się znana samochodem. Ja kocham samochody w szybkich i wsiakłych. Kompletnie nic nie wiem. Um, they look pretty. They're shiny. Uh, they're very fast. They make vroom-vroom noises. Mm. Um, a potem w czwartej części, i tu już moja pamięć zaczyna wysiadać, bo dla mnie 4, 5, 6, 7, 8 to jest jeden długi film, <grym> to jakby przychodzi, trochę zmienia się właśnie um, idea tych filmów i klimat. To się stają bardziej heist movies niż, um, niż racing movies. Znaczy właśnie mają jakieś tam misje pod tytułem coś musimy ukraść, kogoś uratować, ktoś nas ściga uciekamy, ale jakby potem w kolejnych częściach się pojawia I jeszcze każdym, agencja rządowa. I za każdym
2: razem w każdej części pojawia się jakiś przeciwnik, który w następnej części będzie ich sojusznikiem.
0: Tak, to znaczy ta ich rodzina po prostu asymiluje każdego, kogo
2: spotka prędzej <grym> czy
0: później. Chociaż postać Charlie Stron z teraz z ósmej części chyba nie dołączy na stałe no do tej rodziny. Natomiast em, e, wybiłam się z rytmu. Natomiast to, co mi się bardzo podobało w em, Szybkich i wściekłych. Jest kilka takich serii w popkulturze, które nie należą może do, 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 do najwybitniejszych filmów, natomiast mają bardzo ciekawe, ciekawe zagrania związane z z kolejnością i z chronologią, w której się znajdują i które ja z tego powodu bardzo lubię. Jakby dla mnie to jest dodatkowy poziom fanu. Jedną z takich serii jest Piła, drugą taką serią jest Final Destination, a właśnie trzecią taką serią są Szybcy i Ściekli, bo nie wiem czy wiecie, ale kolejność chronologiczna filmów idzie bodajże jeden, dwa... Czekaj, gdzieś to miałam rozpisane. Bo, bo, Bo... w którejś tam chyba czwartej, czy piątej, czy szóstej części dowiadujemy się, że trójka
2: tak. wydarza,
0: wydarza się tak naprawdę później. Czyli to idzie jeden, dwa, cztery, pięć, trzy, sześć, siedem, chyba osiem, tak. czy jakoś tak. Um, bo, bo w pewnym momencie się okazuje, że jedna z, z postaci właśnie z Tokio Drift w pewnym momencie należała do rodziny Doma, tylko że się odłączyła i, i miała w międzyczasie swoją przygodę, która potem bardzo ładnie e, się zazębia z z główną linią fabularną. I, I mi się to zawsze podobało, że oni znaleźli sposób, mimo że to Tokyo Drift po, po, powstało, tak trochę, wiesz, zaskoczenie, i jak ni, ni pies, ni wydra, tak naprawdę do niczego nie pasowało. I bardzo wiele osób nie cierpiało Tokyo Drift z tego powodu, z tego względu, że tam się właśnie nie pojawiają żadni oryginalni bohaterowie, że ten film nie ma nic wspólnego z tymi postaciami, które z nami, z tym światem i że dzieje się w Japonii i dotyczy driftingu i, i że ma też trochę inny klimat. Ja z kolei zawsze Tokio Drift bardzo lubiłam właśnie za to, że był zupełnie inny miał jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w całej serii. Ale bardzo mi się podoba to, że oni tak retroactively byli, byli w stanie te, ten film wpasować w, w, mimo wszystko w główny, główny storyline. Jaka tak, jest kolejność?
2: Kolejność jest jedynka, dwójka, znaczy, nie, nie liczę tutaj, tam jeszcze po drodze są mini, mini takie mini filmy, które były eee. tam... Tak, Nobody cares. E, stanowią preludium do niektórych części, ale to, to jest nieważne. E, jedynka, dwójka, e, czwórka, piątka, szóstka, trójka, siódemka, ósemka. O, właśnie.
0: Nie byłam pewna, gdzie się, gdzie się wpasowuje. Tak, ale em, ja w pewnym momencie, nie pamiętam przy którym filmie, mam wrażenie, że przy... Piątce, szóstce, w którym się ścigali z ogromnym samolotem.
2: To jest chyba piątka. Właśnie,
0: ja mam wrażenie, że ja przy... Bo czwórka jeszcze, jeszcze w miarę się, się trzymała te, te, tego tych wyścigów ulicznych w jakimś tam stopniu. Natomiast ta właśnie część, w której się już ścigali z tym ogromnym samolotem, co było takim trochę wiesz... E, serial z lat 90., uwaga, MacGyver. No może to było
2: czwórka jeszcze?
0: No właśnie, nie pamiętam. Ja
2: pamiętam, że to był naj, najdłuższy, najdłuższy pas startowy na świecie. Bo tak, przez całą Europę. Przez, tak, ścigali się przez 10 minut, chyba jednym pasem startowym z prędkością o 300 km na godzinę.
0: Tak, ale to był, to był ten moment, w którym jakby stwierdziłam, że właśnie Fast and Furious nie jest już tym, czym było na początku. I jest mi trochę przykro, bo jakby dla mnie największym Um, największym i najmniejszym zaskoczeniem które przeżyłam obejrzawszy pierwszych szybkich i wściekłych, już nawet nie pamiętam dlaczego bo to nie był film, po którym bym normalnie sięgnęła no bo samochody why the fuck should I care Jakby to, to co mnie właśnie bardzo wciągnęło oprócz o dziwa samochodów jak się okazuje wyścigi samochodowe są bardzo emocjonujące to byli bohaterowie i właśnie ten aspekt tego, wiesz, tego trochę nielegalnego ścigania się, że to jest cała subkultura i, i, i ma swoje zasady i, i, i swoją taką niszę. I trochę mi było smutno, że od tego odchodzimy właśnie w kierunku takich bardziej, wiesz, Bond, Jason Bourne, tajna organizacja rządowa, ścigamy się z ludźmi, kradniemy różne rzeczy i najdłuższe pasy startowe w Europie, i w pewnym momencie ścigamy się samochodem z czołgiem, bo dlaczego by nie? Właśnie poszli bardziej w stronę takiego. Larger than life, trochę MacGyver feel, ale ale jakby wciąż byli w stanie mi to sprzedać. Jakby ten element, to co zawsze łączyło te filmy to jest ten element rodziny i na szczęście oni jakby nigdy o tym nie zapomnieli. Ta ta grupa powoli asymilująca kolejnych nowych bohaterów czy czy złoczyńców, którzy się pojawiają, czy przeciwników, niekoniecznie złoczyńców. Jakby ten element rodziny zawsze gdzieś tam był. Poza tym Fast and Furious zrobiło rzecz bardzo trudną za, i, 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 za, za co bardzo ich cenię mianowicie jak prawdopodobnie wiecie po tragicznej śmierci Paula Walkera w trakcie kręcenia e, siódmych, szóstych? O oh damn, I'm, I'm making such a fool of myself. Szóstych? Szybkich, ciekłych? Nie, siódmych. Siódmy. Ostatnich, siódmy. Ostatni, tak. W trakcie kręcenia siódmych Fast and Furious Paul Walker zmarł tragicznie w wypadku samochodowym. No i jakby twórcy, twórcy serii musieli podjąć decyzję, co zrobić z postacią Briana, którą Paul Walker od wielu filmów grał. I tutaj mini spoiler, jeżeli ktoś nie widział siódmej części. Jakby zrobili rzecz fantastyczną. Mianowicie nie zabili go. Znaczy jakby, bo... bo pochłaniając tyle kulturę, ile my i prawdopodobnie Wy, drodzy słuchacze, też pochłaniacie, bardzo często spotykamy się z tym, że jakiś bohater zostaje... musi być wypisany z serialu. Czy to dlatego, że aktor odchodzi, czy to dlatego, że nie mają już na niego pomysłu, albo po prostu dla shock value pod tytułem ktoś nagle ginie. Najłatwiejszym i najbardziej leniwym rozwiązaniem jest po prostu kogoś zabić. W ten sposób go wypisać z serialu. Bardzo wiele odwagi i bardzo wiele... Um, pracy wymaga wypisanie kogoś w sensowny sposób z serialu czy filmu. I tutaj twórcy dali postaci Briana nie tylko bardzo 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 um, realistyczny i mądry send-off, czyli takie, właśnie, czyli takie właśnie pożegnanie, ale też bardzo w duchu serii i z takim ogromnym szacunkiem, a jednocześnie smutkiem a jednocześnie jakby ogromną sympatią dla, dla postaci Briana i dla tej, jakby tej spuścizny, którą Paul Walker po sobie po sobie zostawił i było to właśnie jeden z naj, najpiękniejszych takich um, momentów i, i naprawdę darzę, darzę ich ogromnym szacunkiem za to jak, jak to rozegrali oczywiście ryczałam przez cały ostatni akt filmu bo, bo mimo, że scena jest piękna i jest jakby jest żewna, ale w taki pozytywny sposób to oczywiście ryczałam jak bubr no bo to było bardzo, bardzo smutne jakby cała sytuacja, która, która zmusiła ich do, do, do zakończenia w ten sposób. I w sumie też mi się podoba, że tutaj w ósmej części to nie jest tak, że postać Bryan'a nagle totalnie nie istnieje. Jest wspominana na zasadzie
2: no, że raz wspominają, tak. że, ej, a może byśmy zadzwonili do Briana, bo potrzebujemy pomocy. Po czym... Nie, 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 obiecaliśmy mu, że tak, nie będziemy że... go w to wciągać. Tak, że on, on ma,
0: on ma rodzinę, on chce się zająć rodziną, więc a, a my szanujemy jakby istotę rodziny, więc nie będziemy go w to mieszać. I dla mnie to było bardzo, bardzo, że tak powiem, ładne i, i, i sensownie uzasadnione. Natomiast przechodząc do ósmych, szybkich i wściekłych, tutaj twórcy postanowili też ja mam wrażenie, że każdy kolejny szybcy i wściekli to jest chyba jakiś odcinek drużyny A albo coś takiego, bo po prostu schemat w, w, w ósmych szybkich i wściekłych mamy schemat, możecie kojarzyć, jeżeli widzieliście trailery, pod tytułem cała nasza e, dzielna drużyna byłych, e, byłych e, racerów ulicznych e, Nie ścigaczy, Jak jest po polsku race driver?
2: Nie wiem, kierowców wyścigowych. Kierowców.
0: Wyścigowych. Um, kierowców. Um, e, Współpracuje z taką, z taką agencją rządową, no ale tutaj Legasp, dom z jakiegoś nieznanego powodu obraca się przeciwko nim i zaczyna im brudzić i zaczyna pracować na usługach jakiejś super, hiper, cyberterrorystki, którą gra imieniem Cypher, bo subtelność i oryginalność, którą gra Charlize Theron. Um, i, I tak, no i jakby oczywiście wszyscy zadają sobie, sobie pytanie pod tytułem: czy dom ich zdradził, dlaczego ich zdradził, co się za tym kryje, czy coś się za tym kryje. E, I oczywiście próbują, próbują zapobiec końcu świata, dlatego że w pewnym momencie szybciej wciekli, stali się. Ligą Sprawiedliwe, która broni
2: to świata tak, to przed tak, to apokalipsą. Tak mniej więcej na wysokości piątego filmu, to się po prostu stał film o superbohaterach, których supermocą są samochody. Tak. Bo samochody w Fast and Furious są, są magiczne. Znaczy, Nie, jeśli... jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze mają magiczne zdolności hakerskie, bo to też.
2: Tak, znaczy jeśli spadasz z budynku, na samochód? Da, na samochód, to nic ci się nie stanie. Jeżeli Jeśli skaczesz... musisz spaść z klifu i jesteś w samochodzie, to nic ci się nie stanie.
0: Jeżeli skaczesz z jednego budynku przez drugi budynek do trzeciego budynku i robisz to w samochodzie, to nic ci się nie stanie. And the list goes on.
2: Jakby przez lata... Czy to. Tak właśnie na wysokości czwartego, piątego filmu to było takie... No okej, okay, ale to właściwie jakim się mamy nim przejmować, jeśli oni są praktycznie śmietani? Nie, zasady tego świata są bardzo spójne. Dopóki jesteś w samochodzie, to nie zginiesz. Ludzie Na giną, samochodzie,
0: obok ludzie, samochodu.
2: Ludzie giną w tej serii tylko jeśli są poza samochodem i coś ich zabije. <laughs>
0: Really? Dlatego, że jednym z jakby punktów kluczowych Tokyo Drift jest to, że ktoś ginie w wypadku samochodowym. Spoiler, I guess.
2: Ale nie, nie, to mówimy jeszcze te pierwsze pierwsze trzy, pierwsze trzy filmy. Jakby ja mówię właśnie to no jakbyś się stał, stał filmem superbohaterskim, hmm. że jak po prostu to jest, to jest punkt wyjścia. Samochody są magiczne. Jeśli jesteś w samochodzie, jesteś superbohaterem. Jeśli jesteś poza samochodem, to to jest twój kryptonit. I ty, 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 hmm. wtedy, wtedy dopiero można ci zrobić krzywdę. <gry> Więc, gdzieś tam po drodze te zasady zrobiły się spójne. Ale tak, ale to jest w ogóle film, który wymaga, absolutnie wymaga wyłączenia myślenia, bo jeśli tylko zaczniesz o tym myśleć, to przegrałeś. To, znaczy, nie da się, znaczy, bo jeśli ktoś zacznie traktować poważnie te filmy, to one tracą sens, no bo na przykład w tym filmie, Jednym z, jednym z głównych jakby wątków fabularnych z, jakby też, też znanych z trailerów, więc to nie jest spoiler, jest to, że jakby ta, ta drużyna musi współpracować z e, show'em, z Deckard, on się nazywa, dekart Show Chyba, Show tak. czy, Ja W każdym razie z postacią
0: znaczy, Jasona Statama, która w poprzednim filmie była negatywna.
2: To nawet nie to, że w poprzednim filmie była negatywna. To on zabił Hana spoiler e, i to, to on zabił jakby postać, która właśnie jakby, i to była duża motywacja dla, dla zespołu, to ta śmierć Hanna e, właśnie bardzo, bardzo emocjonalny moment w serii ale no, ale teraz poszli z nim na jedną misję więc Bo rodzina, teraz, tak więc teraz on już jest family i...
0: Ale zauważyłeś jak cudownie wpleciona w film element rodziny to znaczy to nie jest tylko rodzina doma czyli jakby ten ci, ci jego e, ukochani kierowcy wyścigowi to jest też e, inny aspekt rodziny doma
2: No tak tak A potem jest jeszcze rodzina mamy... i rodzina A potem
0: no. jest jeszcze trzecia rodzina bo jest jeszcze rodzina showa No tak <laughs> Więc po prostu rodzina ach rodzina Tak
2: i właśnie to jest... To, bo to jest ten problem, że jakby z tego filmu nie da się wynieść nic, bo jeszcze właśnie przy piątym filmie to można było mówić, że no, owszem, to są głupie filmy, ale mają serce, bo właśnie opowiadają o rodzinie i o tym, że możesz, że twoi, że twoi przyjaciele są to twoją prawdziwą rodzinę. Tak, że
0: rodzinę Ale po tym w znałeś.
2: filmie to też jest o rodzinie i w siódmym filmie to jest o rodzinie i w ósmym filmie to jest o rodzinie. Więc tak wszyscy rozumiemy. Krak no, był właśnie artykuł, gdzie jakby te, ludzie, którzy są Twoim przyjaciółmi, to nie są Twoi przyjaciele, to jest Twoja rodzina. Byli członkowie Twojej drużyny, to jest, to jest Twoja rodzina. Facet, który pokazał Ci w supermarkecie, gdzie są parówki w Diesel ciągle do niego dzwoni, żeby zaprosić go na piwo. I to, to, to mniej więcej na tym polega, i tak dlatego właśnie ta, ta, ta rodzina. Family. No bo to jest Windizer i on za każdym razem mój family. A
0: okay. nie, I am Groot. Tak, we are family.
2: Tak, wybiłaś mnie, z rytmu, zapomniałem o czym mówiłem, do czego dążyłem. <laughs> um. No tak, że ta rodzina po prostu powiększa się z filmu na film, bo po prostu ci, z którym oni walczyli poprzednio, to teraz prze, yy, przechodzi na ich stronę i... Bo yy, tak, i teraz też, on też jest family. No, jeszcze mówię, że... Znaczy, mój największy problem na tym etapie, jakby z ósemką, mam wrażenie, że też czytając to, co się działo wokół filmu, jakby cała ta, cała ta afera z kłótnią między Rockiem i Wizzlem nabiera sensu. Szczególnie, że nabiera sensu też przy, przy wiadomości o tym, że już oficjalnie potwierdzono, że będzie spin-off, w którym postać Roka i postać Jasona Stathama Stanowią, stanowią, zespół, tak, muszą mieli, i będą współpracować razem, i będą mieli własny, własny film. Co jest w ogóle świetnym pomysłem, bo oni mają świetną chemię tak. na ekranie, i w ogóle każdy film z rokiem jest, jest od razu, ma plus 10 do fajności, film ze tam ma kolejne plus 10. A prosta matematyka,
0: matematyka mówi, że to jest plus 20 do fajności. Nie.
2: Tak. <grym> więc to się, to się bardzo fajnie, to jest bardzo fajna wiadomość, tylko że to właśnie podkreśla, to właśnie sugeruje, co się działo za tym, e, z, za kulisami, bo też była informacja, że film na przykład miał scenę po napisach, którą Vin Diesel jako producent filmu wykasował i nie pozwolił jej puścić. bo, bo,
0: by, bo, bo miałaby właśnie dotyczyć Daroka i Statama, tak. bo miała być teaserem ich spin właśnie. Tak,
2: i że Vin Diesel, ponieważ nie było w, nim, nie było w tej scenie wina Diesla, to, to Vin s- Diesel nie zgodził się na to, żeby ona była... Strzelił fofa. Tak, i, i to właśnie, to sporo wyjaśnia na temat tych filmów, bo na przykład w postać Diesla, znaczy dom, to jest po prostu... To jest Mary Sue i to jest człowiek, któremu wszystko wychodzi, który jest po prostu wzorem moralności... I nawet kiedy on właśnie w tej serii musi, w, te, w tej części musi zdradzić tych swoich przyjaciół, to nie ma w tym filmie żadnego momentu, w którym on musi na przykład odpokutować za to, co zrobił. Nie, on po prostu stwierdza, że, dobra, teraz musiałem was zdradzać, bo, bo taka była sytuacja, ale teraz już nie muszę was dalej zdradzać i wszyscy, i wszyscy mówią, ej, dom wrócił, hurra! Nie ma żadnego momentu, ej, no, ale ja rozumiem, że miałeś ten, ale Prawie przez ciebie zginęli, tak, co jest c- od, nie? C- tak, nie, nie, ma żadnego konfliktu na tym zbudowanego, dom nie ma żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu, no po prostu, no, musiał, no to musiał, no, a ponieważ dom jak coś robi, to to musi być dobre i słuszne, no to za co on ma przepraszać, to jakby za co ma się czuć winny. E, jakby już pierwsza scena, e, w, to może w scenie spoilerowej, gdzie jakby dom też wychodzi na po prostu najlepszego człowieka na świecie i on, i on nie jest, on wszystko co robi, to robi dla dobra ludzkości. I cholera jasna, no, to nie jest dobrze, dobrze budowanie postaci. Znaczy, kiedy po prostu robimy postać, a znaczy on. No, on jako producent filmu ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądała jego postać. I wygląda na to, że on tworzy postać do dedeków. On tworzy postać, która we wszystkim będzie dobra i zawsze zawsze rozwiąże każdy problem. Tak, bo bohater każdy... nawet
0: jak jest zły, to jest prawy, tylko po prostu nikogo tak, nie wie.
2: Tak. i to. to... A, a właśnie, a z drugiej strony mamy Deroka, który, no jest postacią z krwi i kości. No, ma, w, ma swoje problemy, próbuje, w, pró- chce być Też dobrym ojcem. ma rodzinę. Ojcem, tak, chce być dobrym ojcem <laughs> dla swojej córki, ale nie jest w stanie, ale, ale przynajmniej ma z tego, z tego powodu jakieś tam wyrzuty sumienia. Najwyraźniej nie tak duże, jeśli potem będzie spin w którym on musi strzałem współpracować, więc nie wracamy do tego, ale...
0: Może mu porwał tę córkę. Tak, ale,
2: ale, jest, ale jest przynajmniej ludzką postacią, a Vin Diesel po prostu kreuje się na Boga, i to z, z każdej cze- z części nawet, na, na części staje na Boga, się coraz... tylko
0: taką legendarną postać, takiego tak. folk hero, który nic złego nie może zrobić.
2: Tak. I to, 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 to jest trochę niepokojące i trochę się martwię y, tym, w, w którą stronę to zmier- y, zmierza i co Vin Diesel ma zamiar dalej robić z tą serią. Co jakby nie zmienia faktu, że no, wciąż szybcy i wściekli jako po prostu taki esencja prostej rozrywki to jest, to jest niedościgniony wzór. Gdzie jakby przy tym się chowają wszystkie transformery, gdzie jakby, które zazwyczaj...
0: Transformersy.
2: No wtedy sensie to jest podwójna liczba mnoga, więc... E... No
0: ale tytuł filmu Marka jest Transformers, a nie
2: Transformer. Ej. E... Będę się upierać. się upierać. E... How? Oh. Mm. E... Jakby to było zawsze stawiane takie, że no, to jest taka prosta rozrywka i że nie można od niej niewiele wymagać. Przy czym no, transformersy są wielokrotnie, czy znaczy są po prostu powtarzaniem ciągle tego samego, tych samych schematów. Szybcy i wściekli poniekąd też, ale zawsze na tych schematach coś budują, jakby pokazują coś nowego i jakby eskalują to. Um, czasem do nieprawdopodobnego poziomu tak, znaczy czasami to jest wiadomo, że to jest głupie, znaczy to jest to co powiedziałem na samym początku, no trzeba wyłączyć myślenie e, ale ale przynajmniej jakby mają jakiś pomysł na tą serię i najważniejsze jest to, że są postaci, na których ci zależy i które, mm. które lubisz e, i których jesteś ciekaw co, co będzie dalej, jakby nawet jeśli wiesz, że większość z nich jest nieśmiertelna i, e, i legendarna to, to wciąż zależy leży na tym, co, co dalej będzie i jak się nawet jeśli na przykład nie boisz się o ich życie, no to trochę się martwisz o to, jak wpłynie na ich relacje i po prostu, po prostu im kibicujesz. No i to jest, to jest to coś, czego Transformerom zawsze brakowało, że jakby no, akcja i efekty są na pierwszym planie, a postaci są absolutnie po prostu takim, takim złem koniecznym, no, muszą być w tych filmach, ale, ale to napiszmy coś tam, czy nikomu na tym nie zależy, pokażmy walki robotów. No, a i wściekli są, no wiadomo, są wielkie sceny akcji, dużo się dzieje, ale mamy zawsze, ale po prostu jesteśmy zakotwiczeni zawsze w tych postaciach, w ich charakterach i I na tym może tylko zależeć. Co też jakby nie zmienia faktu, że ja absolutnie rozumiem. Jeśli ktoś mi powie, że kompletnie nie jest w stanie zrozumieć szybkich i wściekłych, no to to, to dobrze, bo to jest film, którego po prostu albo... Znaczy, można go lubić tylko na takim bardzo emocjonalnym poziomie. No jeśli on cię nie rusza, to cię, to cię nie ruszy. Znaczy, nie, nie, nie jestem w stanie w tym pokazać. W wielu filmach jestem w stanie, że na, nawet jeśli ktoś na przykład mi powie, że on no, nie rozumie, to, no, to na niego nie wpływa, no to przynajmniej można pokazać, że no dobra, ale na przykład ale spójrz na... Yy, kinematografię, czy spójrz na to, jak ten film jest nakręcony, albo na to, jak są pisane postaci, jak są pisane dialogi hmm. i tak dalej, że możesz po prostu pokazać tak jak... Tutaj jakby tak intelektualnie na to patrząc ja niewiele jestem w stanie o tym filmie powiedzieć, znaczy nie jestem komuś w stanie wytłumaczyć, Dużo czemu szybcy i ściekli są fajni. To jest taka rzecz, którą po prostu albo się czuje, albo nie. Hmm? E... No, i to samo, to samo jest z ósmą częścią, to jakby nie odbiega. jakby bardzo polecam, warto, warto obejrzeć. Tylko po prostu trzeba. No. Nie wiem, czy to jest kwestia, że trzeba mieć dobre nastawienie, bo to też jest taki trochę dziwny argument. Nie, to po prostu trzeba być odpowiednim człowiekiem do tych filmów. Po prostu one cię muszą bawić. Jak się cię nie bawią, to cię nie będą bawiły. Dobrze, ale to, to jakby w sekcji bez spoilerów to chyba tyle. Jakby polecamy. Jeśli ktoś lubi szybkich ścieków, tam na pewno powinien pójść. Jeśli ktoś nie lubi, to...
0: Niech zacznie oglądać od
2: początku. Może. Czemu nie? Gdyby też od. Ale tak, ale warto spróbować. Jakby to jest głupi film, ale fajny. No, a teraz przejdziemy do sekcji spoilerowej, i może tak konkretniej będziemy mówili o, o tym, co się wydarzyło w Fabule. Więc, jeśli ktoś nie oglądał, to teraz ma czas, żeby wyłączyć nasz podcast, pójść zrobić sobie herbatkę i wrócić do nas za tydzień. A cała reszta zostaje i słucha o szybkich wściekłych. No, yy, więc yy, to jest. Yy, yy, Zaczęłam o tym mówić. Znaczy, jeśli, potrakt, jeśli nie wyłączy się tutaj myślenia to fakt, że oni współpracują z showem i to nie to, że tylko współpracują, bo muszą, powiem, znaczy te, muszą, ale ewidentnie na przykład właśnie te jest relacja między rokiem i showem i oni zaczynają się lubić. Okej, okay, rok... Um, da, w jak teraz zaczynam mówić, to się chyba trochę od tego sam... E, nie, bo Największy moim problem jest tym, że jakby mam wrażenie, że jakby w tej że w zespole jakby zespół zaczyna szanować e, szanować showa i nawet jeśli trochę mam mu za złe, to no to wszystko e, trochę go lubią. A to jest ten człowiek, który zabił ich przyjaciela.
0: Znaczy, I jakby wiesz, film to i... w ogóle
2: pomija. Znaczy film o tym w ogóle nie wspomina, jakby stara się to zamieść pod dywan. Ale
0: wiesz co, znaczy bo... Ponieważ już nie pamiętam, wiesz, kolejności i co się działo w której części, ja nie pamiętam ile z tego zespołu, który nadal istnieje w ósemce, znało i przyjaźniło się z Hanem, bo tak naprawdę nie wszyscy, w związku z tym Fakt na przykład, że, że The Rock się najbardziej z showem ostatecznie nie, dogaduje, tak, mimo to, że, że on go ścigał, tak. to ma sens, bo The Rock nie był jakoś super emocjonalnie nie ma
2: tego, związany. Nie, tak, nie,
0: Natomiast z reszty, z reszty ekipy, ja tam w sumie nie zwróciłam tak dużej uwagi na to, kto, kto jest mniej albo bardziej cięty na showa. Natomiast to rzeczywiście powinno być bardziej jakby podkreślone, no bo
2: tak, z takich czy innych powodów. Że to jest ich zabił, rywal, że to jest tak, że to jest ktoś, tak. z kim oni wcześniej na przykład, że musieli coś od niego ukraść na przykład. Albo tak że jak to, było z
0: postacią Luka Evansa czyli brata e, też te szoła tylko tego młodszego brata. brata ten, że to
2: nie jest po prostu, prostu, po prostu rywal, tylko to jest ktoś, kto no, aktywnie, z pełną świadomością chciał to zrobić, i to zrobił, zabił ich przyjaciela. E, jakby. Nikt o tym szczególnie nie wspomina. Wszyscy trochę o tym zapominają. Jakby po prostu film mówi, że to jest ich rywal. czy
0: znaczy nie, raz, raz zostało chyba wspomniane tam chyba właśnie postać Ludokrysa mówi że jak to mamy z nimi współpracować, przecież on zabił I to that's sort of it.
2: Musicie, tak, bo musicie. Ale, tak, no jakoś sobie z tym dosyć szybko do, do, przechodzą do porządku dziennego nad tym. Mm. No ale też no jest takie coś, co po prostu... Trudno, trudno o tym zapomnieć. Zwłaszcza w
0: momencie, kiedy filmy od tylu części ci podkreślają, jak ważna dla nich jest rodzina. No właśnie
2: o to chodzi, że właśnie, że ten wątek całej rodziny, kiedy ktoś zabił jednego członka tej rodziny, a potem być może stanie się jej częścią. Znaczy, liczę na to, że jakby cały ten wątek jakby szoła będzie właśnie sprowadzony do tego spin-offu z drokiem, jakby, że nie będą w to no tak, dalej brnąć. Sam że... fakt,
0: że on na koniec filmu nie siada z nimi do, do obiadu jest tak, dla mnie tak. dość znaczący, że on tylko dostarcza e, przesyłkę <głosy> I, potem, i potem sobie idzie. No, a właśnie a propos, a propos przesyłki wspomnianej i tego, że, że rodzina doma się powiększa i ma też inne... E, że tak powiem aspekty to wyciąganie tego dziecka z borka znaczy, tak, dla tych którzy
2: na przykład nie widzieli tego filmu a po prostu lubią słuchać e, spoilerów. E, spoilerów to powodem tego, że e, dom postać Wina Diesla zdradza całą resztę I współpr- family e, i współpracuje
0: jest, z Charlie jest to, że ona go szantażuje
2: jego tak, porwała jego byłą dziewczynę i e, jej sekretne dziecko. Z, z nim. Z, z nim, tak. tak. To jest jego syn, o którym on nie wiedział do tej pory. A on się z bo nią rozstał, nie
0: miała... bo, bo w jednej z poprzednich części postać grana, Michelle, grana przez Michelle Rodriguez, która od pierwszej części była jego ukochaną, Letty. W pewnym momencie my wszyscy myśleliśmy, że ona nie żyje, ale ona potem wróciła z amnezją. W związku z tym, kiedy ona wróciła, to dom się z tą, z tą swoją dziewczyną rozstał, więc a ona Tak, kolei... ona w międzyczasie
2: zaszła w ciąże Taka. i chciała mu o tym powiedzieć, ale ponieważ wróciła Taleti, to ona nie chciała mu komplikować życia i po prostu się usunęła razem z tym synem i tam coś tam było, że ona chciała mu powiedzieć, ale coś tam ciągle się działo i nie było okazji.
0: Tak, że ona coś tam wspomina, że chciałam poczekać, aż wrócisz z miesiąca miadowego, bo oni tam na początku a, tak, są na Kubie. Tak
2: no więc w każdym razie Dom ma syna o którym nie wiedział i teraz Charlize Ron porwała tego syna, porwała jego matkę czyli było dziewczynę Doma e, i w ten sposób go szantażuje żeby on zdradził, zdradził swoich przyjaciół no i, no i Dom to robi no. e, cały czas przez cały, przez cały film mi przeszkadza e, f, 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 f. znaczy to jest taki wątek Trochę problematycznie, bo tam jest mocny fridging, gdzie jakby żeby, żeby dalej zmotywować bohatera, gdzie on jakby zaczyna się trochę stawiać i jakby wykonuje manewr, który który jakby nie jest taką nie jest bezpośrednią zdradą szali Theron, ale, ale się postawił. Więc szali żeby mu dać nauczkę, zabija tę jego dziewczynę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. No właśnie, ja Chcesz też nie. Coś na E, ale chyba teraz... A nie, czekaj, teraz mylę z aktorką. Która, aktorka to jest Elsa Pataki. E, dobrze mówię? Chyba tak. Chyba dobrze mówię. E, w każdym razie, no, z zabija po to, żeby pokazać domowi, że ej, to nie są przelewki i ty masz się mnie słuchać, bo następny będzie twój syn. No, więc to... To jest taki typowy po prostu, gdzie kobieta kobieta służy tylko i wyłącznie za motywację dla faceta. No, powiedzmy sobie, że ta postać nigdy nie była szczególnie szczególnie dobrze pisana. Nie, ale wiesz też, sam
0: sam fakt, że że twórcy właśnie na na początku, jak mamy właściwie to, to takie prolog gdzie właśnie Leti i Dom mają, obchodzą swój miesiąc miodowy na Kubie i tam też jest cały wielki pościg, gdzie Dom robi za właśnie tego bohatera większego tak, niż to jest życie. A w ogóle
2: pierwszy, pierwszy pościg to jest właśnie ten pierwszy moment, kiedy ma m- 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 pokazać jaki wspaniały jest Dom, bo po pierwsze, bo zaczyna się od tego, że zły e, jakiś tam wysoko postawiony rzeźmieszek na Kubie e, w, próbuje Próbuję odebrać za długi kuzynowi doma, którego chyba pan nigdy wcześniej się nie pojawił w tej chwili. Tak, nagle dom ma kubańskiego kuzyna, e, który właśnie wpadł w długi i teraz e, jakiś zły facet zabiera mu jego samochód. No więc Win Diesel tam podchodzi, ej co tutaj się dzieje? No on mi wisi ten samochód. O, ale umów to trzeba do, dotrzymywać. No ale potem się coś tam kłócić, no to dom mówi, że dobra, to w takim razie będziemy się ścigać. Będziemy się ścigać. To, to, tak, i ja mam tutaj taki fajny samochód. I jeśli, jeśli wygramy, jeśli ja wygram, znaczy jeśli ja wygram, to dostaję twój samochód, jeśli ty wygrasz, to dostajesz mój samochód. On mówi, że, ale właściwie po co ja się mam z tobą ścigać, ja już ten samochód tego kuzyna dostałem. I tam zaczyna, to zaczynają skalować, więc dom mówi piękne zdanie że nie liczy się samochód, liczy się to, kto, kto go prowadzi. co Ja przewróciłem oczami w tym momencie, eee, ale dobra, niech będzie. No więc e, tamten mówi, że dobra, to ściga się tym rzęchem swojego kuzyna.
0: No, ściga, wygrywa po Tak.
2: Czym, dojeżdża na metę palącym się samochodem po prostu wpada, samochód wpada do morza tak, samochód stoi w płomienia kiedy on przejeżdża przez metę tyłem w dodatku, tak, nie, nie dom, przodem
0: dom się z niego oczywiście wyskakuje i wytacza, tak, w nic mu nie jest
2: samochód wpada do morza No więc tamten pochodzi, że dobrze, na no to wygrałeś, masz tutaj moje klucze on mówi, nie, mam twój szacunek to mi wystarczy i wszyscy wybuchają po prostu, "Jej! dom jest taki wspaniały i wszyscy tańczą na ulicy.
0: Tak, a potem on i Letty odchodzą w stronę zachodzącego słońca. I właściwie na tym filmie mógł się skończyć, no, no i tak. czego potrzeba.
2: I po prostu to jest nasze wprowadzenie do postaci. Po prostu mamy nieskazitelnie czystą postać, która jest po prostu moralnie... Honor
0: ponad wszystko. Tak, honor
2: ponad, ponad wszystko. wszystko, rodzina ponad wszystko.
0: Samochodowy samuraj.
2: Dokładnie, tak. <śled> I jeszcze po drodze, żeby oczywiście nie było, ponieważ rozwalił ten samochód kuzyna, o który się ścigali, rozwalił go do szczętu, to jeszcze kuzynowi oddaje swoją wypasioną furę, bo...
0: Bo, 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 jest, bo jest Robin Hoodem.
2: Tak, bo to jest po prostu samochodowa wróżka. No, dom jest w tej serii po prostu samochodową wróżką. <gry> on po prostu fairy. dostaje samochody znikąd, rozdaje je i nikt w ogóle nie ma żadnych pytań, skąd to nie bierze, z, komu je daje i po co. Ale <grym> 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 to jest po prostu... Jakby... Jeśli... pod. Po takim wstępie można zrobić dwie rzeczy. Można przywrócić oczami i stwierdzić, boże, jaki ten film jest głupi. I wyjść. I wyjść. Albo stwierdzić... (grym) (grym) Dobre, (grym) (grym) zostaje. Mniej więcej, tak.
0: Znaczy, ja ja się dawno nie śmiałam tak bardzo na filmie akcji, bo tam idiotycznych właśnie rozwiązań pod tytułem a teraz będę jechał za samochodem ciągnięty na linię na drzwiach innego samochodu i unikał rakiet, ziemia, powietrze które we mnie strzelają albo będziemy się ścigać z okrętem podwodnym co nie jest spoilerem, bo widzieliście to w trailerze albo cyberterroryści aktywują w większości elektrycznie sterowanych samochodów w mieście i potem będzie scena, kiedy em, aktywowane samochody z parkingu naziemnego wypadają przez okna niczym deszcz autobotu żeby przygnieść inny samochód, no po prostu znaczy, poziom absurdu. Po pierwsze, to jest
2: poziom absurdu, bo to jest jakby Znaczy nie przepraszam.
0: Najlepszą rzeczą, jeśli chodzi o efekty specjalne i sceny w tym filmie, jest e, kawalkada jadących samochodów, które wpadają na siebie, niczym, niczym antylopy w scenie tabunu, który zabija mu fasę, no znaczy, to jest tak, po prostu ale... scena autentycznie jakbyście mieli za, za zakrętu wypada na was stado antylop, tylko wszystkie mają cztery koła i robią wrum. <głos> <głos> znaczy, to było cudowne. Ja autentycznie w trakcie seansu nachyliłam się do Kamila i powiedziałam: Mufasa, nie!
2: <głos> Ale to, to, to jest ten absurd. jakby To jest kompletnie <głos> głupia <głos> scena, która, jakby. jest głupia. Znaczy, po pierwsze, to nagle się okazuje, że ten film, który dotąd domyślnie miał miejsce w naszym świecie. Teraz dzieje się w świecie, gdzie wszyscy mają s, y, samochody z, y, z automatycznym sterowaniem. Tak, na,
0: Nawet taksówki, połowa taksówek, w,
2: tak, gdzie tak, to jest, tak,
0: Nowy Jork, Los Angeles, już nawet nie wiem, nieważne.
2: Tak, że wszystko, każdy samochód ma ten i, i wykorzystuje... Ale żaden,
0: ale żaden z samochodów naszych bohaterów odly enough. Wszyscy mają super wypasione bryki, żaden z nich nie ma sterowania, do którego nasi cyberterroryści mogliby się włamać. Mimo, że film kilkukrotnie nam pokazuje, że nasi hakerzy z naszej dobrej grupy nie do końca są na tym samym poziomie, co cyberterroryści Cypher, w związku z tym powinno się dać włamać do ich samochodów. A nie wmówicie mi, że wszyscy wybierając swoje super wypasione bryki mieli z tyłu głowy głosik pod tytułem lepiej nie brać takiej z, z automatycznym sterowaniem, bo Anusza widelec ktoś się do tego włamie.
2: E, taj, znaczy, ale przede wszystkim znaczy, jakby mamy kompletnie absurdalną scenę, gdzie jakby... Te, cyberterroryści przejmują sterowanie nad wszystkimi samochodami w, w jakiejś tam dzielni, w całej dzielnicy miasta i wykorzystują to po to, żeby zatrzymać jedną limuzynę e, tak. i t, t, ukraść. J- ją
0: z- zaboksować, ją? Tak,
2: i ukraść i ukraść z niej walizkę z kodami, z kodami nuklearnymi. Co jakby jest po prostu tak tak niesamowicie podejściem dookoła, jakby znaczy, jest tyle innych miejscu, sposobów, na ale... które można zatrzymać samochód w miejscu. Ale biorąc
0: pod uwagę, że też film nam wielokrotnie mówi, że, że ta, 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 cypher, czy tam cyber, nie cypher, cypher jest taka, wiesz, super, super tajna, nikt nie wie, jak ona wygląda, do, do pewnego czasu w ogóle nie widzieliśmy, że ona istnieje, bo na te działania tak swoje skrycie prowadzi. Really? kawalkada samochodów przez środek miasta to jest to skryte, tajne działanie. Tak, Are już, you sure? Tak,
2: już nie mówiąc o tym, że ona na te, na, jak już się pojawia dom, to ona osobiście chodzi na te misje razem z domem, więc jakby tak tak, tak się skrywa, znaczy jakby, że sama jakby film, jest na pierwszym froncie. Film
0: teoretycznie próbuje to usprawiedliwić, to znaczy, bo ona mówi, że ona jakby zrobiła to wszystko po to, żeby być być d- d- tym, kto trzyma w szachu mocarstwa, żeby oni wiedzieli, że, że, że to nie jest tak, że mogą sobie wywoływać wojny i robić co chcą, że ktoś, że, że ona jest tą osobą, która wymusi na nich odpowiedzialność za ich działania, co jakby film próbuje zrobić z niej sort of the misunderstood good guy na zasadzie, że każdy zły tak naprawdę jest bohaterem swojej opowieści. Ja ja w sumie to trochę doceniam, ale jakby to nadal nie usprawiedliwia tego overkill,
2: który ona prowadzi. Tak, jakby to jej daje taką motywację, jakby nie to tylko, że... że jakby Motywacją jej żeby zdobyć władzę, zdobyć potęgę, ale po to, żeby jakby mieć... Żeby... Ona to jakby... Ona to ujmuje w taki sposób, że żeby mocarstwa wiedziały, że to co, to, co robią, że te wszystkie złe rzeczy, które robią, będą miały konsekwencje.
0: Tak, że mogą od kogoś w sensie od niej dostać za to w dupę. Potem. Tak. Bo ona ma teraz kody nuklearne, ma okręt podwodny i nie zawaha się go użyć. Mam smoka i nie zawaham się go użyć.
2: <grym> tak, no więc powiedzmy sobie, że to jest... tak. A, jest... a to,
0: że porwała rodzinę doma i zabiła jego, jego, jego dziewczynę i szantażuje doma, no to to jest wszystko, prawda, celu święca środki. Nie, no tak,
2: tak. tak. Standardowy protokół złego w filmie. Eee, tak, no więc tego typu, tego typu rzeczy to jest po prostu całe mrowie. Eee,
0: a, czekaj, bo ja, ale... bo ja zaczęłam mówić a propos tych durnych elementów, bo we got sidetracked, bo zaczęliśmy mówić o tej Kubie, eee, co, co, co co była ta wielka historia Robin Hood w, w garbusie. <laughs> Um, bo twórcy na samym początku filmu wprowadzają dialog między domem a Letty pod tytułem, że a, że, że, wiesz, że rodzina jest dla ciebie taka ważna, czy nie myślałeś o tym, żeby założyć rodzinę, byłbyś fantastycznym ojcem. Co jakby już jest sygnałem, w którym kierunku pójdzie um, dalsza część filmu. I, I bardzo mnie też denerwuje, taka a prze, prze, przemilczywania, przemilczania Przepraszam, przemilczania pewnych rzeczy, tak jak właśnie ze śmiercią Hanna i tym, jak show jest, jest w to zamieszany. Tak bardzo mnie denerwuje przemilczenie tego, że pomijam, że tam w paru momentach um, mamy kwestionować, znaczy Leti ma kwestionować, czy Dom nie tylko zdradził grupę, ale również ją, czy nie porzucił jej dla Cypher, bo oni się tam w pewnym momencie przed nią całują because reasons.
2: to, to Też jest tak, tak machnięte ręką jakby na zasadzie bo to jest scena, scena z trailera, gdzie jakby wszyscy się mają zastanawiać, że właśnie, że dom, czy znaczy wszyscy, cała jego drużyna leży i nie może się podnieść, ale patrzą na doma, podchodzi Charlie's Ron i on go całuje. I to jest scena w trailerze, gdzie my jakby jako widownia mamy myśleć, że ojej, czy on się zakochał, czy on to robi z miłości do Charlie's Ron, czy ona go jakoś uwiodła la, i dlatego la, on ją zdradził. Tak, jasne. E, ale, a to jest tak po prostu machnięte na zasadzie, że po fakcie się dowiadujemy, że no, on tego, nikt tego nie planował. Ona po prostu do niego podeszła i go pocałowała. I tak to. żeby
0: zobaczyć, tak, co on reakcja. Tak, że żeby zobaczyć, to... co
2: on zrobi. Nie wie, czemu jej pozwolił. Ona nie wie, czemu to zrobiła. No, zrobiliśmy. No, tak wyszło. Okay. Scenariusz
0: tak, tak, tak kazał. No, no. no, 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 no więc, nie, ale właśnie, więc
2: zrobiliśmy to. Więc mamy, mamy
0: scenę, w której Leti ma jakby kwestionować lojalność doma nie tylko do grupy, ale także do niej. A potem już pomijam, jak łatwo grupa mu właśnie wybacza i na o dom wrócił, no to teraz zrobimy co co, co co, nam mówi, bo na pewno mówi nam dobrze. Letty jakby też nie ma żadnego konfliktu pod tytułem hej, nic mi nie powiedziałeś, mogłeś mi się zwierzyć, przecież bym Ci pomogła, coś byśmy wymyślili, jesteśmy parą, mamy się wspierać. Nic z tego nie ma. A potem jeszcze Letty jest zaskakiwana tym, że dom ma dziecko, które teraz zakładam, będzie z nią wychowywać w momencie, kiedy na samym początku filmu mamy rozmowę na temat tego, że... Znaczy rozmowę, która wskazuje, że Leti chyba chciałaby założyć rodzinę z domem. Bo I'm assuming, że myślała o tym, żeby sama zajść w ciążę, a nie wychowywać cudze dziecko. I jakby film totalnie przemilcza kwestię tego, jak to teraz pogodzić i rozwiązać. I jeżeli będzie kolejny film i tam nie będzie, um, że tak powiem, um, wersji szybcych, szybkich i wściekłych pod tytułem, um, jak się nazywał ten film, gdzie Vin Diesel grał nianię dla grupki dzieci.
2: Jezu, przecież ja to oglądałam. Jest to się Pacifier nazywało. Tak, The
0: Pacifier. Nie pamiętam, czy, po, po, jak było po polsku. Pan Niania albo coś takiego. jakiś durny tytuł. W każdym razie, jeżeli dziewią, dziewiąty film z serii Szybcy i Wciekli nie będzie miał fragmentu właśnie pod tytułem, gdzie Lety i Dom się kłócą, bo oni teraz wychowują dwójkę dzieci, z czego jedno jest ten e, e, adoptowane przez Leti, bo jest, bo jest prawda z innego związku. Do, no jeżeli nie będzie takich elementów, które są bardzo ważne dla idei rodziny, no to ja się już totalnie obrażę.
2: Tak, tam jest jeszcze ta scena, gdzie dom się... E... Dom jakby odstawia tam całą akcję, żeby mieć tam 5 minut na to, żeby, spotkać się z Helen Mirren.
0: Która gra e... matkę Jasona Statama i Luke'a tak. Evansa. E,
2: I jakby on odstawia, odstawia tam całą szopkę, i tam jak się okazuje, to pomaga mu w niej właśnie ten facet, którego on pokonał w pierwszej scenie filmu. Na Kubie. Na Kubie, tak. I to jest wszystko po to, żeby on mógł przez 5 minut porozmawiać z Helen Miren i namówić ją do tego, żeby ona mu pomogła. Bo, no bo jak sugeruje film, jakby Vin Diesel jest pod stałą obserwacją, jakby Cypher go obserwuje i on nie ma właśnie nawet tych pięciu minut, żeby móc e, się z kimkolwiek porozumieć. Więc po pierwsze, jako, jak on się dogadał z tym facetem z pierwszej sceny, żeby on mu pomógł akurat w tym momencie? I czy naprawdę nie mógł... I jak on w ogóle się dogadał z Helen Mirren, żeby ona się pojawiła w tym, w tym miejscu? W, w tym, tym, tym W tym momencie. I czy skoro już miał gdzieś, w takim razie gdzieś musiał mieć jakiś dostęp do, do tego, żeby powiesz, skontaktować się raz z Helen Mirren, dwa z facetem z pierwszej sceny, czy trzy nie mógł się w takim razie skontaktować na przykład z tą i ją będę nazywał, nie pamiętam jak się... A tak, jak z Gry tak. Zresztą nie
0: jest w tym filmie, bo pojawia się też, jak on się nazywa? Ten rudowłosy tak. dzikus z Gry o Trond, ten, który się kocha w Brienne.
2: Coś na... Thron, czy coś...
0: Forn, Thron, torf coś... Wiecie o co chodzi? Ten drugi duży z góry.
2: Thorn, Bjorn, Bjorn, Tak, więc... Jakoś tak... Mógłbym na przykład wysłać sygnał komuś, że... Ej, słuchajcie... Ja nie jestem zły, ale mam problemy. Znaczy nie,
0: w ogóle jakby... Umówmy się, zagranie pod tytułem mamy, mamy świat, mamy realia, w których istnieje grupa ludzi, która od wielu filmów, czyli w domyśle od dobrych paru lat żyje razem w bardzo trudnych warunkach i mimo wielu przeciwności i oni jakby zaczynali od nielegalnej działalności, gdzie jakby coś takiego jak e, jakiś wyścigowy ekwiwalent honoru między, de, honor amongst thieves, czyli takiego właśnie złodziejskiego honoru istnieje i oni jakby właśnie sobie ufają bardziej przez to, że razem musieli robić nielegalne rzeczy. Fakt, że w tych realiach nie tylko my, przede wszystkim bohaterowie mają uwierzyć, że dom... W jakikolwiek sposób mógłby ich naprawdę zdradzić. To, że oni autentycznie chociaż przez moment się zastanawiają nad jego lojalnością, dla mnie to jest chyba najbardziej niewiarygodny element, bo ja rozumiem, że oni współpracują z tą organizacją po to, żeby go powstrzymać albo go odzyskać, ale to, że oni w pewnym momencie myślą, no ale jak to Dom nas mógł zdradzić? No zdradził nas przecież, do nas strzela, ukradł coś tam, że widzieliśmy go. Co z tego? Czy jesteście naprawdę na tyle głupi, że nie możecie się domyślić, że prawdopodobnie Wiesz, tak, ktoś go szantażuje? Ja rozumiem, no.
2: ja rozumiem że Rok może tak myśleć. Jakby ta, ta e, no jego dziewczyna Leti. Doma, Leti. Albo Kurt czyli ten, ten Leti bardzo, i... bardzo długo się przed tym wzbrania, żeby jakby nie wierzy w to, że on mógł ich zdradzić. Ale widać, że jakby pod koniec no zaczyna No tak, ale zaczyna dla niej to by było najbardziej szczęście.
0: bolesne, bo ona właśnie ma, zastanawia się podwójnie, czy zdradził grupę i czy zdradził ją, czy jakby przestał, przestał być wierny jej. Natomiast grupa nie ma żadnego powodu, żeby podejrzewać, że Dom mógłby chcieć ich zdradzić. Chyba, że tutaj rzeczywiście próbują nawiązywać do tego, że a, wiesz, once a thief, always a thief, czy wiesz, skoro raz złamałeś prawo i, i, i byłeś dwulicowy, to zawsze będziesz. Tylko, że te filmy od dawna udowadniają, że w tej grupie to, tak. nie, ma, to, nie, ma, to nie ma prawa Na tym działa, na tym polega ta ich cholerna asymilacja, że po prostu w pewnym momencie jakby ufasz już już tej drugiej osoby bezgranicznie. Jeżeli, jeżeli, wiesz, zrobiła coś dla ciebie ze względu na honor czy miłość, to jakby już.
2: Tak, znaczy trochę tak, z drugiej strony jakby film do długo stara się jakby pokazywać, no, że oni nie chcą w to wierzyć. Jakby wzbraniają się przed tym jakby bardzo długo. Jakby to jest po prostu taki element, który oni trochę jakby biorą pod uwagę, że no a co jeśli dom rzeczywiście nas zdradził? Że jakby oni biorą pod uwagę, że prawdopodobnie jest tutaj coś więcej niż oni widzą. Nie wiedzą o co chodzi. Jest ten element wątpliwości, że no a co jeśli dom nas zdradził? Ale to raczej nie jest tak, że oni w to, że oni bez, że oni po prostu w którymś momencie którykolwiek z nich uwierzył nagle, że nie no, dom nas zdradził. Tylko... Nie,
0: dlatego, że potem w scenie, kiedy, kiedy on, on jakby się odwraca od Cypher i zaczyna z nimi znowu współpracować, to oni są zdziwieni na zasadzie, ale jak to mamy, jak to przecież nas zdradził, przecież jest po tej złej stronie. No to albo, albo.
2: Serio? Nie, no przecież on tam przyjeżdża on mówi, że on coś tam on coś tam rzuca, ten był takim tekstem, że no, ona coś tam na mnie miała, ale już tego nie ma, więc teraz jestem, więc teraz jestem z wami. Jakby na to po prostu Leti się uśmiecha, a reszta jakby i tam nie ma żadnego nie tam, o tym. tam w trakcie
0: tym. pościgu jest, 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 jest rozmowa między nimi pod tytułem, ale jak to teraz mamy mu, mu zaufać, przecież nas nas zdradził. No to albo od początku mimo wszystko wierzyli w jego lojalność. Albo jednak zwątpili w pewnym hmm. momencie na 100%. I dlatego są zdziwieni w scenie pościgu, kiedy on do nich z powrotem dołącza. Znaczy ja to tak interpretuję.
2: Hmm. Ja jakoś nie, nie załapałem tego.
0: No nieważne. W każdym razie jakkolwiek byśmy tutaj się nie z filmu nie, nie nabijali to i nie wytykali tru, mu
2: trudno mu nie, wytykać, trudno mu nie wytykać głupot, bo on no, jest ich no pełny. Składa, jest tylko tak. tak. Ale,
0: ale jakby po tym, po, mam, mam nadzieję, że po tym, jak o tym filmie mówimy, mimo wszystko słychać, że żeśmy się bardzo dobrze bawili.
2: Znaczy, ja się zastanawiam właśnie, jak bardzo jeszcze, bo film wprowadza nową postać, e, graną przez Scotta Eastwood'a, e, która...
0: Który jest asystentem taj, tego, znaczy, tego rządowego...
2: Tak, pana, pana.
0: Mr. Nobody, nie, nie, tak. Granego nie, przez e. Kurta
2: Tak, jakby trochę tak, znaczy on jest na początku jako chłopiec do bicia, gdzie jakby on jest tym młodym, młodym agentem rządowym, któremu wydaje się, że ponieważ on jest agentem rządowym, to trzyma wszystkich w szachu, a wszyscy inni mu udowadniają na każdym kroku, że on nie ma na nich żadnego wpływu.
0: Tak, co ty tam wiesz.
2: Tak, i tak na koniec, on jest w tej scenie końcowej, tej, jak oni tam jedzą wspólnie obiad, prawda? Chyba tak. Ale tak się nie się czy film ma zamiar go wprowadzać, jakby na stałe, do obsady, jako Być to Być może, no bo Kurt za, Russell za,
0: prawdopodobnie za, ma jakieś inne plany.
2: Tak, poza tym, nie wiem, może tak to tak jest. Albo go zabiją w kolejnej części, bo to zazwyczaj Walkera. tak to działa. A to, to też jest to inna sprawa. E, przy czym, ja strasznie nie lubię Scotta i Stude jako osoby. więc (laughs) trochę mam nadzieję, że właśnie bardziej liczę na twoją wersję, że go zabiją nie, mówiłam Kurta
0: Rossella w sensie po to to wprowadzają wersję młodą tu 2.0, żeby móc potem bezkarnie zabić starą i w ten sposób też popchnąć dalej akcję pod tytułem msimy teraz naszego byłego handlera z agencji rządowej który nawet nazwy kurwa nie pamiętam
2: (laughs) no chyba nie ma nazwy
0: nobody cares anyway to jest wytrych fabularny
2: No więc ja trochę, trochę liczę na to, znaczy... nie, chcę, że Scott był w tej obsadzie. No a do tej pory wszystkich tej wszystkich, wszystkich lubiłem, a po prostu no patrzę na Scotta Eastwooda i przypominam sobie rzeczy, które on opowiadał w wywiadach i, nie jestem w stanie go polubić. Jakby Podobała mi się pierwsza połowa filmu, kiedy on był właśnie chłopcem do bicia, a nie podobał mi się w drugiej połowie, kiedy już zaczynali go, zaczynali go trochę szanować. I ja mhm. się trochę też do nich przekonywał. I tak, nie, 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 nie wprowadzajcie go na stałe tam. Mhm. No ale to jest mój jakby osobisty, moje osobiste podejście, no więc trudno, ale jakoś to będę musiał przeboleć. Tak jest. No, ale w każdym razie polecamy. Nie, no wciąż tak, już polecaliśmy wersji ten w części bezspojlerowej, więc nie zmieniliśmy zdania w ciągu ostatnich 15 minut.
0: Tak, ale teraz polecamy jeszcze raz.
2: Tak, o. teraz polecamy jeszcze raz, i polecam mimo wszystkich głupot, które teraz wytknęliśmy. Po prostu na taka konwencja.
0: Tak jest. No i to tyle od nas w tym tygodniu w odcinku sztafetowym. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle czekamy na Wasze maile, wiadomości, komentarze na Facebooku czy na innych social media. wszystkie nasze adresy macie w tyłówce. I dziękujemy jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Nie skłamałam, w przyszłym tygodniu dostajecie inny odcinek, ponieważ cała ekipa myszmasza wraz z naszymi. Go, tak. Gościniami na dochodne jesteśmy na Syralconie w Krakowie w ramach festiwalu Netia Off Camera. W związku tak, z tym, więc, jeżeli że... ktoś z Was w trakcie majówki, czyli 1-3 maja będzie w okolicach Krakowa, to bardzo zachęcamy, żebyście tam zajrzeli.
2: A to będzie na ry- przy rynku powinno, to jest, przynajmniej tak było w zeszłym roku, to było na tak. samym rynku, więc jeśli ktoś jest w Krakowie, to prawdopodobnie w którymś momencie będzie przy rynku, a my prawdopodobnie wtedy też dziś będziemy. Więc można zahaczyć o serial na.
0: Tak, i, i, i megu Megu ma megu ma prelekcje, i razem z, z megu jocią i z całą ekipą myszmasza mamy mamy parę paneli dyskusyjnych. Ja mam będziemy tam...
2: mówili o tłumaczeniu, będziemy mówili o serialach Marvela.
0: Tak, mysz będzie przeprowadzała Q&A z Davidem J. Petersonem, czyli twórcą m.in. języka Dothraki z Gry Tron, lingwistą mm. i właśnie twórcą fikcyjnych języków. I jest cały blok anglojęzyczny właśnie na Serial Konie. Będą twórcy i scenarzyści m.in. Dr. Who i Hannibala. Andrew Scott z kolei też przyjeżdża na netia ja, w kamera w ramach właśnie festiwalu i może się na Serial Konie pojawi. Będzie też sporo polskich promujących na przykład Belepok i różne inne polskie seriale. W związku z tym będzie się dużo działo. Serialką to jest jeden z naszych najlubiejszych konwentów. Tak. Towarzyszymy mu od, od jego narodzin, od samego początku i bardzo Was zachęcamy, żebyście zaczęli na nim bywać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że termin majówkowy nie dla wszystkich jest korzystny, bo słyszymy to już od dwóch lat, od kiedy tak. serialką się sp- sp- sprężył, sprzężył z netia kamera. Natomiast w takim razie z- zanotujcie sobie mentalnie, że teraz serialką zawsze będzie w majówkę i zarezerwujcie sobie ewentualnie czas na przyszły rok. I mamy nadzieję, że zobaczymy się z wami w Krakowie, w tym albo w przyszłym roku.
2: Więc w przyszłym tygodniu zamiast normalnego odcinka e, prawdopodobnie usłyszycie e, początek nowej przygody z naszych sesji na podsłuchu, e, gdzie, gramy, gdzie gramy w numenerę. E, natomiast postaramy się też e, z Serial Conu nagrać odcinek, który jakby wyjdzie w następny poniedziałek normalnie, ale poza tym postaram się nagrywać jak najwięcej naszych punktów programu. Zobaczymy albo wersji audio, albo wersji audio-wideo. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, jakie będą warunki, ale, ale to, że w przyszłym tygodniu nie będzie normalnego odcinka myszmasza, postaramy się wam wynagrodzić dodatkowymi materiałami serialkonu.
0: A tak i właśnie i, i Serialcon. Y, Zacznijcie followować y, profil Serialconu, dlatego że. Y, dla tych, którzy akurat nie mogą być w Krakowie, część em, paneli, i prelekcji i punktów programu na nie jest transmitowana przez, przez samych organizatorów. W związku z tym my postaramy się nagrać jak najwięcej naszych punktów, natomiast część i tak będzie transmitowana na żywo u nich na, na stronie i potem zazwyczaj jest do obejrzenia e, gdzieś na YouTubie, jeżeli nie, nie zdążycie. Tak, nie nie z, będziecie mogli tego złapać.
2: Z dostępem do, dostępem do Facebooka, no to znaczy, oczywiście mamy internet, bo, bo jesteśmy w Krakowie, a nie, w, w, a nie na Białorusi. E, s, ale... E, ale różnie, różnie to jest z tym, że postaramy się informować Was na bieżąco, jeśli na przykład będzie jakiś punkt programu do obejrzenia na żywo na stronie Serialkonu. Więc... I jak tylko
0: dowiemy się, jaki jest oficjalny program, to, to wrzucimy też go na fanpage'a, żebyście wiedzieli, kiedy i gdzie można nas łapać
2: Tak, więc obserwujcie fanpage'a, to będziecie wszystko mieli na bieżąco, przynajmniej na tyle, na ile będziemy w stanie was informować.
0: Tak, ewentualnie myszy Twitter, chociaż ja zawsze jak jestem na wyjazdach, zapominam o tym, że mam Twitter i Instagram i powinnam z nich korzystać i nie umiem sobie. Tak, ja właśnie
2: ja... też mam, mam, mam Twittera, ale ale kompletnie z niego nie korzystam. <laughs>
0: No I tym optymistycznym akcentem e, dziękujemy Wam za uwagę, zachęcamy do pojechania do Krakowa albo obserwowania wydarzenia na, na, na internetach i słyszymy się wkrótce w takiej czy innej formie. papa pa. pa, pa. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na I Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak borsuk w pracy.